1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en Radio UNAM en este viernes, viernes 23 de octubre, se nos acaba la semana, una semana que viene con pues noticias, noticias importantes en temas de, de la pandemia, pero les saludamos, les saludamos primero, eh, también está en cabina, eh, saludo a Frida Saldívar que está en la producción ejecutiva, está por allá, ella, ustedes lo saben, nuestra producción por lo menos solo ella, y no sé si acompañada de Socorro Montes esta mañana o de Arturo González, está Arturo, está Arturo en los controles técnicos, así es que los dos allá en cabina, el resto del equipo con sana distancia, eh, Miguel Ángel Kemán en un momento estará con nosotros, tiene por ahí alguna cuestión técnica que ajustar, pero les damos la bienvenida a esta radio universitaria. Son las 7.5 minutos de eh, la mañana, hora del centro del país. Saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua. Un saludo especial, pues, en esta mañana al, a Chihuahua, porque ya se ha anunciado que a partir del día de hoy, el, apenas ayer, ayer se anunció, el gobernador del estado anunció, pues, este regreso, este regreso al semáforo rojo al, ser, al semáforo epidemiológico en color rojo, pues bueno, esta medida que pone a Chihuahua como el primer estado en retroceder en el semáforo de riesgo epidemiológico a nivel máximo, ahora a nivel rojo, debido a los rebrotes de COVID-19 en esa entidad. Y pues bueno, muy de cerca podríamos estar otros Vamos a ver, el día de hoy se espera información importante eh, para el caso de la Ciudad de México, probablemente muy temprano, vamos a ver de qué se trata, si es que nos mantenemos en semáforo naranja o eh, seguimos los pasos también del de estado del norte de Chihuahua. Para el caso de la Ciudad de México, habrá que ver si otras entidades de la República, porque eh, pues estamos avanzando hacia eh, repuntes, repuntes en algunos estados de la República con respecto a los contagios. Ya está, ya está Miguel Ángel Kemain en la línea. Buenos días, ¿cómo estás Miguel Ángel? Yo no lo estoy escuchando, así es que me voy me voy a seguir, me voy a seguir por acá. No sé si ustedes del otro ya. lado. Hola, Bernice. Ahí estás, Hola. ¿cómo estás?
2: Ya. Ya bien, es que no estaba no estaba escuchado ni mi audio, estoy a través del teléfono, estamos tratando de establecer una conexión mucho más potente, pero bueno, le estaba escuchando lo que comentabas y pues alarma la situación en Chihuahua, este regreso a de ciudades del país, eh, las, el, el fin de año, el hartazgo, eh, la falta de respeto hacia las medidas y pues eh, este repunte de la pandemia son factores que que nos colocan otra vez en no un rezago sino es, es, es un es una manifestación de este proceso que tenemos que ir entendiendo todos. Hoy Por tenemos supuesto. el teatro, la tribu teatral, la tribu escénica no para, no le tiene miedo a nada frente a este esta necesidad de empuje, y va a estar con nosotros Ana Francis Moore. Ella ya está con nosotros, ella es actriz, cabaretera, escritora, directora teatral, activista y organizadora, es forma parte del colectivo de la Reina Chulas que promueve el cabaret en México, y bueno, va a iniciar el Maratón Internacional de Cabaret en tiempos de pandemia a ver,
1: por supuesto, el cabaret y las artes escénicas no se detienen, eh, pero están pasando y atravesando por momentos complicados. Vamos a ver de qué se trata y también cómo les ha ido a este colectivo de las reinas chulas que además propon, eh, promueven promueven los derechos humanos. Eh, y bueno, eh, vamos a tener esta conversación con la fabulosa Ana Francis Moore. Después vamos a tener, como eh, corresponde en viernes, nuestro radio radioteatro Voy yo conmigo, es el título de esta propuesta de Raquel Díaz Reguera eh, de Tule Ediciones, una publicación de 2017 con las voces de Mesli Montero y su servidora, así es que, bueno, eh, vamos a tener eso, esa propuesta para nuestro radioteatro.
2: Sí, y vamos a tener también la salida del Sistema Nacional de Investigadores de muchos profesores que trabajan en universidades privadas este ajuste que se realizó con el tema de los fideicomisos, con la renovación de, de, de pactos con el Conacit deja descubierto a parte del personal que trabaja en universidades privadas y que se han ganado el derecho, han negociado también el derecho de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores pues para completar su sueldo, para completar el sueldo de docentes en universidades que pues tienen todavía un aparato de, de, de resguardo de su profesorado muy, muy frágil y que ha necesitado apoyarse en proyectos eh, gubernamentales, en convenios estatales para desarrollar su propio trabajo, tener ingresos eh, dignos. Y bueno, vamos a discutir este tema con Héctor Vera, él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social, eh, Social Research y investigador del Instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación de la UNAM.
1: Estoy perdiendo a Miguel Ángel, no sé si.
2: Sí, eh, sí, sí. ya me escuchas.
1: Querido Miguel estaba, Ángel, estaba te perdí el, por un
2: segundo. Estaba, sí, no, va a estar con nosotros Héctor Vera, él es doctor en sociología y estudios uh -huh. históricos por la New School, por Social Research y investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
1: Por supuesto, este tema muy importante, eh, la salida del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, esta salida para investigadores de... Eh, pues de universidades privadas, profesores e investigadores de, la, de universidades privadas. Esto eh, después tendremos un seguimiento, daremos un seguimiento a nuestro tema de prisión preventiva oficiosa, lo que viene para reglamentar, bueno, para apuntalar la reforma que se dio hace ya un año al artículo 19 constitucional. Lo vamos a conversar con Alejandro Jiménez, el es coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana.
2: Sí, vamos a tener también en nuestra, en nuestra... Vamos a tener hoy la poesía de, de necesaria en, el, en tu voz y vamos a tener la mesa del día eh, enfocada a la ley de ingresos para el 2001. Ya, ya se cerró esta aprobación. Vamos a tratar el tema con Santiago Capraro. Él es un especialista. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Por supuesto. Bueno, estos y todos los temas que para esta mañana vayan suscitándose y que ustedes quieran compartir también en redes sociales. De nuevo un saludo fuerte a Chihuahua y a los estados donde ya algunas colonias, por ejemplo, bueno, municipios están regresando a semáforo rojo. Es probable que tengamos una noticia muy similar para el caso de Ciudad de México. Ya algunas algunas eh, Colom colonias han regresado a semáforo rojo así es que pues es un día de poner mucha atención en ese sentido están nuestras redes sociales @p -movimiento, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir con nuestro corte cotidiano acerca de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también con información de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM.
2: Eh, la, Secretaría, la Secretaría de Salud eh, informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 87.894. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron las autoridades sanitarias en la tarde de ayer, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 874.171.
1: En información internacional, la pandemia de la COVID-19 ha provocado al menos 1.133.136 personas fallecidas en el mundo, de acuerdo con el balance más reciente sobre coronavirus SARS-CoV-2. Las cifras indican que desde el comienzo de la pandemia, 41.304.020 personas contrajeron la enfermedad, pero al menos 28.294.600 se recuperaron.
2: En la información relativa a la UNAM, la UNAM amplió hasta el 4 de enero de 2021 del año próximo, el próximo enero, la vigencia del acuerdo por el que se suspenden las reuniones académicas de difusión y culturales. Esto es con el fin de proteger a la comunidad universitaria, prevenir contagios o rebrotes de la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2.
1: Esta medida también incluye las actual autorizaciones perdón, de realización de viajes para asistir a eventos académicos y recibir intercambios o a profesores e investigadores en estancias con dicho carácter.
2: El acuerdo señala que a pesar de las medidas de confinamiento no ha sido posible mitigar los efectos de la pandemia. Esto obliga a continuar con ellas, reforzarlas, hasta en tanto no se cuente con condiciones, las condiciones necesarias para un retorno seguro.
1: vamos con nuestras recomendaciones culturales para el día de hoy viernes 23 de octubre porque este fin de semana culmina el foro sector cine y audiovisual propuestas para sortear la crisis este foro al que le hemos dado seguimiento les hemos invitado cada mañana eh, junto con otras cátedras que se que están organizando distintos foros bueno este está se realiza por parte de la cátedra Inés Amor en gestión cultural en colaboración con la Filmoteca de la UNAM, la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro y el Instituto de Liderazgo en Museos AC.
2: Sí, está justamente este viernes se va a realizar el diálogo Cines y Plataformas. ¿Dónde veremos nuestros cines? Esa es la pregunta. Y participan Roxana Alejo, ella es gestora cultural y directora operativa de Documental Ambulante, Adriana Trujillo de Cine Tonalá, Tijuana, y Tabata Vilar Villa, ella es directora de la Cámara Nacional de de la industria cinematográfica.
1: Bueno, para el pasado, para el sábado, para el sábado, perdón, el día de mañana, último día de las actividades de este foro, se realizará la sesión de conclusiones con la participación, bueno, como ya se mencionaba también, estará Rosana Alejo, Mónica Lozano y Marco Treviño.
2: Sí, está justamente, la transmisión va a ser a partir de las 11 de la mañana a través de la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor donde han transcurrido todas estas conversaciones, todos estos diálogos, que seguramente definirán la política cultural del año próximo en el territorio, en varios territorios del país. Esto se puede seguir en el canal de YouTube que se titula Cátedra y en amor, así nada más teclelo y lo va a encontrar sin dificultad.
1: Así es, no no se lo pierdan si tienen posibilidad y bueno, todas las recomendaciones culturales continúan en, en línea, continúan en formato virtual, digital, a sana distancia y es probable que se tenga que cerrar, que tengamos todos que cerrar filas en torno a esa misión de volver a... Eh, bajar en la curva de contagios así es que bueno, cuidémonos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, vamos a ir con música esto está a cargo de Juanita Ríos y Andrés Castillo, El Tiempo es la canción
4: El tiempo me...
5: De ocio
1: Con la participación de 25 artistas provenientes de Colombia, Argentina, España, Chile y México, durante dos días consecutivos se realizará de manera virtual el Maratón Internacional de Cabaret.
2: En la décimo octava edición el público podrá disfrutar el 24 y 25 de octubre una diversidad de obras que serán transmitidas de manera gratuita a través de Facebook, con excepción del espectáculo de la reina chula titulado La Casa de Papel de Baño, que va a tener un costo de recuperación de boleto y se va a presentar a través de la plataforma Zoom.
1: Este maratón es una idea de las creadoras del Festival Internacional de Cabaret, el cual ha cobrado notoriedad en los últimos 30 años en México. De ahí la relevancia de organizar año con año el Festival Internacional de Cabaret, aunque este 2020 su formato cambió debido a la pandemia, ya que tradicionalmente se realiza de manera presencial durante agosto.
2: También habrá espectáculos, participaciones breves y videos de diversos actores. El público va a poder disfrutar también talleres, conferencias magistrales, mesas y actividades dedicadas a los niños también.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el género del cabaret en tiempos de pandemia y la oferta del Maratón Internacional. Y bueno, este día nos acompaña a través de la línea aquí en Primer Movimiento Ana Francis Moore. Ella es actriz, cabaretera, escritora, directora teatral y activista mexicana. Es una de las fundadoras del colectivo Las Reinas Chulas, que promueve el cabaret en México y también se ha especializado en derechos sexuales, en estudios de género, en derechos humanos. Ana Francis Moore, qué gusto que Estés con esta mañana. Te desmañanamos, Ana Francis. Fíjate que sí,
6: pero la verdad es que ahora en tiempos de pandemia pues ya soy una cabaretera tempranera porque puse un cuarto urbano aquí en la casa de ustedes
1: y entonces Ay, tengo que atender tempranito mis plantas. Qué bonito, Ana Francis. Bienvenida.
2: Buenos días, Ana Francis. Eh, ¿Cómo cómo se recibe eh, un, un maratón de cabaret cuando gran parte de la comunidad de teatral de escénica ha, ¿Ha hecho una larga pausa en espera de que se reabran los teatros?
7: Claro, pues los mira, pausa,
6: pausa y no, porque la verdad es que nosotras desde el 7 de abril empezamos a hacer espectáculos vía Zoom. Ya hicimos al principio algunas adaptaciones, nos agarramos de, de lo que teníamos y tal, y después empezamos a hacer espectáculos específicos para, para transmitirse en línea, desde cada quien desde su casa, Justo el primero que hicimos, digamos, ya con una producción bastante más seria, fue La Casa de Papel de Baño, que la verdad es que quedó muy divertido, muy, muy divertido, y se los recomiendo muchísimo. Y justo vamos a dar una función ya única y última, porque esa, ese espectáculo ya, ya pasó. Única y última es sábado a las 9 de la noche. Entonces, ya, Carmán, un buen callo en este nuevo lenguaje, en, esta, en este híbrido en el que estamos viviendo. Ahora sí que por creatividad no paramos. Y mira, la verdad es que las personas que tenemos espectáculos en la cabeza todo el tiempo, más nos vale sacarlos porque si no, somos un peligro para México. Entonces, eh, sí, la verdad, pues dijimos, bueno, ¿qué hacemos con el festival? Ni modo de no hacerlo. Sí, dijimos, bueno, pues vamos a hacer una versión en línea. Estábamos un poco apagados con el asunto entre recintadas y no. Y cuando empezamos a invitar a la gente a los artistas, a los artistas internacionales que han pasado por el festival otros años, de repente aquello se puso nutrido, se puso interesante, se puso súper lo que dijimos, no puede ser. O sea, en estos eh, casi 20 años de festival de cabaret, jamás hubiéramos podido conseguir un elenco y una programación como la que tenemos si fuera presencial. No nos alcanzaría para los boletos de avión, no habría manera de coincidir en las agendas. Entonces eh, resultó una una, una programación súper nutrida y súper diversa y además pues, muchos de los espectáculos y de las intervenciones van a ser de 15 minutos y tenemos desde Albert Plath, Leo y las artistas de Argentina, de Nueva York, ¿sabes? O sea, eso está increíble, como que todo mundo que ha pasado por el festival se volcó y dijo por el festival lo que me pidan. Y bueno, además tenemos también la participación de la UNAM como como, co, en, como en coproducción, lo cual pues nos permite una difusión muchísimo más amplia y nos permite que sea gratis
1: y ya tenían ese camino digital recorrido Porque a mí, a mí me sorprendió bastante saber O bueno, ver eh, anunciado el show de manera digital Rápidamente por ahí de abril Dije, mire pues sí, ¿Qué? sí traen, vienen con todo Y, y, y vienen fuerte también eh, Previendo lo que ya pues nos eh, depararía el destino eh, Pero ustedes ya tenían ese camino digital recorrido ¿Cómo fue? ¿Qué significa montar de manera distinta? Eh, ¿Cambiar un poco el formato? o esta hibridación, que como tú lo mencionas, Ana Francis, pues hacia la pantalla pequeña. ¿Y quiénes están del otro lado? ¿Cómo, cómo ha sido su interacción con el público? Porque en el cabaret y cuando uno va al teatro el el vicio, pues es una interacción muy rica, por supuesto muy divertida, como es el cabaret, pero también muy cercana. No, mira,
6: teníamos, no teníamos nada de experiencia en ese sentido. Es decir, teníamos experiencia realizando materiales audiovisuales y además con las mejores, ¿no? O sea, Jimena Cueva, ¿sabes? Como, uh -huh. pues, son nuestras amigas, pues, en realidad es un asunto este, eh, relativamente accidental, eh, pero pues nuestras computadoras son del año del caldo, ni micrófono teníamos, y me, me explico, así empezamos. Uh -huh. Lo que sí ya teníamos un camino andado es trabajar vía Skype, trabajar vía teléfono, porque pues cada quien es su casa, llevamos ya muchos años trabajando, luego vernos todas para escribir era una bronca, entonces más bien sí nos veíamos eh, por alguna plataforma, escribíamos juntas, ese trabajo sí ya lo teníamos echado a andar, lo otro no. ¿Cómo? Pues aprendiendo en dos patadas, es decir, en el cabaret hay una cosa como de mmm, agilidad que tienes que asumir, y es un sí. entrenamiento de muchos años. Eh, por ahí decía un maestro, en el cabaret, el quién soy, de dónde vengo y de dónde voy, que es la pregunta del personaje, es ¿sí? que soy Ana Francis, venga del camberito, ya voy tarde, pues ya dieron tercera, me o sea, es Como que ni te lo preguntas y vas. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, ni, ni nos lo preguntamos porque rápidamente vio que que esto iba para para largo. Claro, no vimos que iba para tan largo, uh -huh. pero dijimos, si nos va a morir el bicho se si nos va a morir el vicio pues todo teatro, ¿no? Los otros vicios ya se volvieron porque ya lo alcanza, pero nuestro nuestro teatro va a el vicio, entonces va a morir nuestro proyecto cultural, si no eh, le entramos al quinte, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es? Pues sí. al principio, claro, es una experiencia súper rara, ¿no? Eh, porque no escuchas las risas del público, no escuchas los comentarios. Eh, pero pues hemos ido instrumentando una serie de, 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 de artilugios para comunicarnos, como pues en el Zoom hay un chat, entonces la gente te puede ir chateando cosas, y las vas leyendo y vas improvisando, este, me explico, y así te vas comunicando, y luego al final hacemos una cosa muy bonita, que es que abrimos la cámara de todo mundo, y entonces, pues literalmente nos metemos hasta la cocina de la gente, uh -huh. nos metemos a sus casas, y y este, y pues así convivimos un rato, y ahí se da una convivencia súper bonita, lo cual fue súper bueno, súper importante, y entrañable, sobre todo, en los tiempos en los menos estamos más enterrados, y que además vamos a volver ahí, ¿no? Es evidente que vamos a volver a enterrarnos otro tanto eh, de forma importante,
2: y ahí uh -huh. es crucial como mirarnos a los ojos, ¿no? Sí. Hay una hay, hay, hay algo que pasó, Ana Francis Moore, que tiene que ver con eh, mucha gente que está tan acostumbrada a lo escénico, a pesar de que... Eh, eh, los, los los trabajos los veían desde muchas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos y lo que tú señalas de abrir el micro abrir las cámaras al final generó una dinámica que tal vez conocíamos desde los años 70, inicios de los 80 de, de sostener un diálogo con el público, para muchos ya en este regreso se obvió, tú cómo va, ustedes van a experimentar por primera vez esa apertura de cámaras y la relación con el público y tener públicos de otros estados y de otros países. ¿Cómo, cómo asimilar esa experiencia, Ana Francis?
6: Mira, ya la hemos tenido. Justo de pronto eh, resultó que mucha gente nos dice, oigan, ya cuando volvamos al, a lo que vayamos a volver, al mundo que sea después de esto, por favor, no dejen de hacer por lo menos una vez al mes funciones así en Zoom, en streaming. Toda la gente que no vive en la Ciudad de México de toda América Latina, tenemos un montón de público de América Latina, ¿no? Con los de Europa, la verdad sí. es que no le hemos atinado, no le hemos atinado al, al horario, porque sí tendríamos que dar con una función a las 3 de la tarde, en fin, todavía no lo no lo hacemos, pero pues el diálogo es padrísimo, porque de otra manera, o sea, son gente que de pronto nos ven alguna gira, que nos han seguido en las redes, etcétera, pero pues para que te vuelvan a verte en China. Uh -huh. Y con estas oportunidades, pues te vuelven a ver, o sea, de plano bueno, funciona hace como dos semanas, que creo que no había nadie de público de la Ciudad de México. Todo mundo era de del resto del país y de América Latina. Y eso es padrísimo, pues, ¿no? Eh, porque sí es como otro diálogo, otra onda, otra cosa. Y en la conventa, en la conventa de después, pues, ahí vas platicando, ¿no? De, oye, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Qué restricciones tienen? No, te vas enterando de lo que están haciendo en los otros países, más allá de lo que te dicen los periódicos, que de pronto tienen sus filtros. No, te vas enterando como pues, por la gente, Literal, cómo lo están pasando en los otros estados, en, en otros países, etcétera Hay una interconectividad eh, que se ha planteado en este universo de estos meses que no sabemos para dónde va, pues no pero irá, irá para algún lado. Y una de uh -huh. las cosas que está súper buena, por ejemplo, de este maratón de cabaret es que como se va a transmitir la mayor parte por Facebook, pues es re fácil, pues, ¿no? Eh, ahí se, se multiplica la posibilidad de, de, de personas que lo pueden ver, porque pues, para bien o para mal, prácticamente todo el mundo tiene que ¿sí?
1: Por supuesto, debe ser muy interesante pues darse cuenta también de la respuesta de públicos de otros estados de la República. Tenemos tal vez... Algunos, tengo yo al menos, la idea de que para el caso de Ciudad de México o algunas otras capitales, Guadalajara probablemente y otros también, Veracruz, en fin, eh, tienen una mayor mm, disposición, tal vez son más receptivos los públicos hacia ciertos temas que son polémicos, porque ustedes, bueno, sí nos ponen el dedo en la frente cuando estamos ahí en el en el teatro eh, El Vicio… ¿Pero cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido sortear pues, estas ideas distintas, estas formas culturales diferentes de otros estados de la República cuando ustedes están hablando de, 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 de machismo, cuando hablan de política, cuando hablan de la 4T, cuando hablan, eh, recuerdo que fui a ver pues, todavía a finales de año eh, la, la pastorela y bueno, es es bastante corrosivo el humor.
6: Es bastante corrosivo y luego ya, te, o sea, por ejemplo, hicimos un espectáculo justo pandémico con el doctor Hugo López Pastel me explico o sea <risa> fuimos las primeras que dijimos Tú vamos a sacar el personaje del año y estuvo súper divertido no es un espectáculo que se llama la curva de la estupidez que por ahí seguramente iremos sacando nuevas versiones porque pues porque los personajes siguen este siguen dando de qué hablar ahora recientemente ya apareció Anlo no este <risa> que también lo seguiremos sacando en la pastorela de fin de año yo creo que vamos a hacer una pastorela re política, seguramente mm -hmm. será en línea Vamos a empezar a abrir ya el bicho la próxima semana con espectáculos presenciales, monólogos nuestros, eh, con solamente para 25 personas ahí y en streaming, ¿no? Que es una, una otra forma, porque todo lo que hemos hecho no ha sido streaming, sino ha sido eh, literal con realidad virtual, ¿no? O sea, con pantallas virtuales, videos, etcétera, y en nuestras casas, cada quien, ¿no? Pero no Ajá. transmitido desde un teatro. Y eso será a partir de la de la próxima semana pre, presencial en el Teatro del Vicio, en lo que vemos si regresamos al semáforo rojo o no. Sí. Eh, pero bueno, ahí seguiremos. Mira, la recepción ha sido muy amplia y muy generosa. A la gente, como que la gente ahorita, en esta circunstancia, pues a muchos se nos cayeron las defensas, ¿no? No solamente las biológicas, sino... De pronto, como también las defensas de los prejuicios, las defensas de las ideas preconcebidas y tal, la gente está mucho más dispuesta a mirar, a escuchar ideas radicales. Para mucha gente nuestras ideas son muy radicales, pues para nosotras no necesariamente, a veces hasta nos sentimos presas, pero uh -huh. eh, porque tenemos un público rediverso, ¿no? Eh, sí. Para el cual a veces somos presos y a veces, o sea, para uno somos presos y para otros somos bien radicales, ¿no? Eh, sí. Pero pues es una gran riqueza pues, ¿no? Es una super riqueza sí gente que se sorprende mucho no Sobre todo de pronto en los otros estados Donde el nivel de censura es otro no Porque hay que decirlo eh, Sí, sí se sorprenden un montón ¿no?
1: de, A poco
6: se pueden decir esas cosas
1: Miguel Ángel, ya te, te cambiaste de canal
8: Sí, me cambié de canal, ya, ah, ya, estoy, ya estoy ya estoy en el access sí, justamente escuchamos. Ana Francis Moore, esta parte también de, de del cabaret ¿qué, qué permitió eh, a los grupos que siempre hacían su esfuerzo del interior del país por estar presentes, gente que también por otro, en el otro extremo, ha presentado siempre unipersonales, ¿cómo se da? Hoy sí lo pueden ver con muchísima claridad el fenómeno del unipersonal del cabaret, del monólogo y del grupal, ¿cómo, cómo, qué, qué podamos esperar, que vamos a ver en este maratón?
6: En este maratón hay, les, les recomiendo que se metan a la página festivaldecabaret.com porque ahí van a encontrar un montón de clases, masterclasses, este pequeños cursos y así que algunos de ellos sí necesitan inscripción, entonces vale la pena metan ahorita y de una vez chequen la programación y que se inscriban ¿no? Hay mucha gente estudiando el cabaret, estudiosos del cabaret como Gastón Alzate por ejemplo, en, en California, que tiene muchos mucho sobre, sobre cabaret y que justo va a dar una conferencia magistral. Natalia Kamen, desde Chile, que también va a hablar como sobre el humor. Eh, Laura Laura Guerrero, también desde la Universidad de Austin, Texas. En fin, hay como ahí, varias, va a ser clases interesantes. Eh, va a estar Leo Bassi, va a estar eh, eh, César Enríquez, que va a cerrar. En fin, hay una diversidad importante. Lo que tienen que hacer es meterse a la página Festival Internacional de Cabaret, también a la página de Facebook del Festival Internacional de Cabaret, a las redes de las reinas chulas. Métanse a ver la programación. Para el, el, el que necesita comprar boletos, de la casa de papel de baño. Ahora los boletos, ustedes ponen el precio, va desde 100 hasta 400 pesos. Entonces, si pueden pagar 400, se los agradecemos porque eso paga el proyecto cultural. Si pueden pagar 100 pesos, igual también se los agradecemos. Eh, y solo será la función este sábado. Hay un evento muy divertido que vamos a hacer con Fernando Rivera Calderón, en donde Fernando en su casa y nosotras cuatro, cada quien en su casa, vamos a comer, porque tenemos un proyecto de comida desde hace, desde el mes de julio, en donde desde la cocina del vicio les llevamos comida casera a sus casas. Uh -huh. En eso hemos estado trabajando estos meses, este proyecto se llama No Guise, que, que justamente es la idea de ¿ven? que mucha gente empezó a obviar de tener que cocinar diario, entonces pues aquí les decimos, no viste nosotros visamos para ustedes, comida casera muy barata, muy muy accesible, entonces el domingo vamos a comer, les invitamos a comer con nosotros, con las reinas chulas y con Fernando Rivera Calderón, en donde vamos a hacer como buena comida la comenta política y a despedazar a todo el mundo.
1: Ana Francis y los platos, o sea, no el cocinar, sino además los platos después nah. que se acumulan eh, y que y que no paran en estos momentos, ah, pero es hace se hace pocos como
6: los panes y los peces, los, men y uh -huh. los platos. <ríe>
1: Hace, hace pocos meses, yo mm, recuerdo, e incluso hice, participé en esa encuesta que ustedes lanzaron, Las Reinas Chulas, lanzaron esta encuesta pues para saber un poco qué estaba pasando del otro lado, cómo estábamos pensando eh, estos espectáculos escénicos como el cabaret, eh, y yo te quiero preguntar, pues, ¿qué pasó de ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que vieron con este ejercicio que me pareció muy, muy interesante? Pues lo que vimos es que la gente sí estaba muy dispuesta
6: a ver cosas en línea, ¿no?, para las circunstancias, eh, que les parecía buena idea. Lo que sí es que la gente no quería ver como adaptaciones eh, del pasado, sino quería ver cosas nuevas, ¿no? Cosas hechas especialmente para este lenguaje, porque la verdad es que es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, y, y, y eso fue muy interesante. Y a la gente le interesaba mucho como apoyar los proyectos culturales, los proyectos artísticos. Ahora también es cierto que es una encuesta que lanzamos en un momento en que no pensamos que fuera a durar tanto esto, ¿no? O sea, uh -huh. yo que soy bastante conservadora en eso, hacía mis cálculos de que la pandemia, de que íbamos a poder medio regresar a las cosas en septiembre, uh -huh. y no pasó, pues, ¿no? Uh -huh. Claro, no yo pasó. No sé por qué hice esos cálculos, ¿no? O sea, fueron mis cálculos desde de la esperanza, porque, pues, a veces, <risa> eh, sí. Y no pasó, entonces, sí, son nuestros cálculos, es decir, se ve la playa, pero sabía que nadar un montón, ¿no? Sí entonces, pues sí, es otra es otra cosa. Ahora, ya encarregados en gastos, la verdad es que nos fuimos haciendo como mucho más especializadas en, el, en, en la herramienta, en la herramienta digital. Hemos ido incluyendo unas otras cosas, unos otros lenguajes, trabajando obviamente con videoartistas, eh, y eso es muy divertido, ¿eh? Porque no es teatro, no es cine, no es tele, es cabarezul. Uh -huh. eh, y pues sí es otra lógica, entonces mantener entretenida a la gente es un es, es, es un otro reto pues no
8: sí sin sí, bueno, embargo
6: haciendo sátira, eso se sí. to no.
8: Sin embargo, es muy difícil eh, innovar en, en, la, en la parte del lenguaje. Uno ve, por ejemplo, en el caso de la comedia, mucha gente, muchos artistas nacionales y, y, y incluso argentinos y chilenos que eh, hemos visto en el zoom. Eh, Tienen la tradición de la televisión comercial Pareciera que no se no, no se tiene otro modelo que de, O el de la telenovela o el de la televisión comercial ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo construir? ¿Qué han encontrado ustedes como lenguaje? ¿Cómo vencer la cuadratura del cuadrito de la pantalla?
6: Mira, lo que hemos encontrado Es sin duda la posibilidad de la realidad virtual ¿no? uh -huh. eh, Es decir, el cabal tiene esta lógica Que como está en el terreno de la farta de pronto todo es posible, pues, ¿no? O sea, de pronto tú puedes decir, bueno, en este momento vamos a volar a Marte, ¡pum!, y te vas a Marte, pues, ¿no? Entonces, cuando lo haces en un escenario, pues, te compras en el mercado tu máscara verde de marciano, porque el género lo permite, ¿no? Y entonces, este, y te haces un platillo volador de cartón, ¿no? Muy a la odisea burbuja, porque el género lo permite, y la gente muere de la risa de ver las babosadas que haces, como si fueras niño, como si fueras niña, pues, ¿no? Mm. Eh, ya en el disco utilizábamos de pronto, pues en vez de cambiar de telones, en vez de cambiar de escenografía, pues eh, proyectar, ¿no? Proyectar escenarios para ir justamente de pronto cambiando, ¿no? Eh, entonces, con esa lógica, pues los escenarios virtuales, o sea, te pones una pantalla, una pantalla verde atrás, te iluminas bien, y entonces puedes estar cambiando de escenario, esto por decir algo. Pero lo esencial es como el asunto de la falsa, como conservar el género. Entonces, nosotras trabajamos mucho con personajes y personajes que de pronto viven muchos años. Entonces, ¿qué le pasa a esos personajes cuando están justamente encerrados detrás de una pantalla? ¿esto? Entonces, En realidad es como pensar desde ahí, es decir, no sé como que no está pasando esto, al contrario. Meter esa lógica, meter la comedia a esta realidad. Entonces, uh -huh. en ese sentido, pues bueno, a los personajes también les está pasando la pandemia. Eso ayuda un montón, ¿no? Ayuda Así un montón es. como la lectura de la realidad. Y luego, por otro lado, algo que es crucial es la alegría. Es decir, en este momento, la risa y la alegría son, fundament son, son tan importantes como la comida, porque no es un momento fácil. Entonces, eh, sí, o sea, sí hay gente que dice, no manchen, el sábado es lo mejor de mi semana porque la semana me está cargando la fregada uh -huh. y entonces el sábado me conecto, ya me río de sus, de sus estupideces y entonces ya me relajo y, y, y como que vuelvo a arrancar. ¿Mm?
1: Estamos conversando con Ana Francis Mor, una de las fundadoras del colectivo Las Reinas Chulas, eh, y bueno, hay, mmm, ustedes han hecho una escuela muy, muy interesante, hay muchas, y digo mujeres porque ustedes todas son mujeres, y hay muchas jóvenes estando peras, por ejemplo, que les siguen y que se acercan y que además, le, bueno, por supuesto, las admiran y han aprendido mucho de ustedes. Eh, pero te pregunto, Ana Francis, ¿cómo está esa escena? En estos momentos complicados, ¿cómo está esa? Y no solamente esa que es la nueva, sino también los lugares de cabaret en, en las distintas ciudades de este país. Para el caso de Ciudad de México, ustedes están aquí eh, eh, en el Teatro Bar el Vicio. ¿Cómo has visto esta escena frente a la pandemia? Mira, en los últimos
6: años ha habido un brote interesante de, la, de, de comediantes mujeres feministas, pues, ¿no? o uh -huh. que se autonombran como feministas, y que empiezan justamente a intentar otro tipo de humor. El humor, eh, que nos tiene acostumbrada la televisión, es machista, misógino, violento, racista, clasista, sobre todo clasista, o sea, la risa sobre que una persona tiene menos que tú, sobre que una persona se viste este, diferente, sobre una, el color de piel, etcétera, 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 la pertenencia a una condición socioeconómica de, de, de una persona es, bueno, eh, el pan nuestro de cada día, ¿tú? tú le prendes a los a los canales de comedia y todo el tiempo es eso, pues todo el tiempo es eso. Es me burlo de que estoy prieto, me burlo de que estoy gordo, me burlo de, ¿sabes? Entonces, me parece que el humor feminista está tratando de plantear otras narrativas. Pues supuesto que pues, si se ríe del del machismo, hay un colectivo que se llama La Fistando Perras uh
5: -huh. que
6: justo lanzaron unos personajes que se llaman Los Señoros, ¿no? todas se dicen de hombres y te quieren morir. ¿no?
5: Son
1: muy divertidas, eh, Cintia hija, Tamara de Anda, Andonela, ¿no? sí. Uh -huh. Porque
6: sacan a los machos clásicos y a los machos progresistas, que híjole. Sí. Cuando una es de izquierda, pues el macho progresista se te aparece, caso, un día sí y el otro también, pues, ¿no? ¿eh? Uh
5: -huh. sí. Y te
6: mueres de la risa
7: que, que
6: las mamás, las mamás están de pera, también, que pues también, híjole, los problemas de la maternidad ahorita, ahí te encargo con los niños uh -huh. sin ir a la escuela, este... Uh -huh
8: te quieres suicidar casi todas las tardes, ¿no? Sí. Todas las mañanas. En todo, todo, cada
6: momento. Sí.
8: sí. Hay, una, hay una parte también, Ana Francis Mor que, bueno, van, van a tener en el cierre nada menos que a César Enríquez, que es un máster y que ha estado también y ha crecido también junto con la organización del festival, del maratón y de todo lo que han hecho alrededor del cabaret. Pero eh, se dice tanto que México está polarizado ...y vemos todos los días declaraciones de tanto humor involuntario... ...que bueno, uno extraña tanto a Monsibais y la capacidad de dar el giro... Eh, ...las contribuciones que en algún momento bueno eh, seguirá haciendo... ...ya sé el Fisgón, Jesús Rodríguez... ...hay todo un mundo... ...¿cómo observar la realidad actual a, a través del cabaret? ¿No necesitamos mucho más cabaret del que tenemos, Ana Francis Mora, en ese sentido? Claro que
6: necesitamos mucho más cabaret... ...sin duda que sí... Y necesitamos mucho más crítica divertida. Mira, es un momento complejo porque hay como una nata desinformativa este, gruesa, ¿no? Hay una nata desinformativa importante que polariza. Eh, que sin duda polariza los discursos, polariza las opiniones y luego confunde un montón. Pero por otro lado tienes este obras de arte como y este el otro día, ¿no? Yo la veía y decía... No puede ser, o sea, es como o a sea, que Laura Zapata, por favor, le dé un poquito de dirección, porque allá hace falta ese binomio, ¿no? Sí.
1: Es que, es que nos acercamos a Halloween y de, de, debe tener una relación por ahí. No, no,
6: no. Pues esas son las cosas que te regala la vida, que dices, gracias, Dios mío, por haberme hecho cabarete en México. Entonces, eh, pues sí, las va sacando, ¿no? Justo, por ejemplo, Gabriela de la Garza, estuvo como invitada especial de la Casa de Papel de Baño este, en las últimas funciones de agosto, y era Fisitelle, pues, ¿no? Sí. Este, y, bueno, nos hemos divertido como locas, además de ver a Gabriela de la carta de Cabaretera, pues, ¿no? Entonces, pues, sí, pues, sí, mira, la, la lectura ha sido complicada, genio la verdad, eh, son panoramas absolutamente distintos a los 20 años anteriores, pues, ¿no? Eh, de pronto como que no ha sabido dónde pararte, cuándo es prudente imitar al presidente cuando no, en fin, como esas cosas, ¿no? Uh -huh. Ahorita es sí. bastante más claro. Eh, yo les diría que en la, o sea, en la curva de la estupidez que salió el doctor López Pastel y salió Chelito Ebrar, híjole, nos hemos divertido como locas, ¿no? Uh -huh. En la pastorela de Sembrina seguramente saldrán estos dos personajes, seguramente saldrá Anilov, ¿no? ¿no? También seguramente saldrá la doctora Claudia Chainbaum, en fin, que son personajes que ya hemos tenido eh, y que hay que explotarlos eh, y que hay que entrarle con todo. Pues, ¿no?
1: Que pasen de Pero manera en fin, hace, maravillosa hace la a la doctora Así es, Ay, sí, pues vez es, vez es vez muy vez muy vez cómico. Lea, le sale divertidísimo. Sí, divertidísimo con su casco de bicicleta al revés, con sus clips Exacto. en los en los pantalones. Bueno, son fabulosas, fabulosas de verdad. Pues bueno, la moneda está en el aire con esta con estos posibles anuncios de regresar al semáforo rojo para el caso de Ciudad de México. Pero cómo cómo lo están pensando ustedes. Recuérdanos un poco, uh, Ana Francis, pues qué. ¿Qué tienen para las Además de, por supuesto, este Maratón Internacional de Cabaret, que viene para las reinas chulas? Eh, ¿Tienen esta idea de volver en un presencial con cupo limitado muy restringido? Cuéntanos un poco de esto.
6: Pues, tenemos este fin de semana el Maratón Internacional de Cabaret, que no se lo pueden perder. Casi todo por Facebook, casi todo gratis, y hay que ver en las redes sociales la programación. Pero yo no digo que se programan para estar enchufados de once a once, el sábado y el domingo al cabaret porque no se van a arrepentir luego, a partir de la siguiente semana arrancamos el, el sábado 31 con Nora Huerta en concierto de canción Taruga que, que va a hacer una fusión especial eh, para el, a, acerca del Día de Muertos etcétera, canciones y tal y eso será desde el vicio en el vicio usted puede ir solamente se van a aceptar 25 personas solamente la gente que haya comprado su boleto con anticipación Va a ser cena show, o sea, el, el boleto le incluye su cena y sus bebidas. Es un periodo corto el que está usted ahí, de unas cuantas horas nada más, dos, tres horas. Y luego ya lo tenemos que correr para su casa porque tenemos como restringido el horario. Pero también se va a transmitir vía streaming. Entonces, la gente que siga queriéndose quedar en su casa lo puede ver. Y eso va a ser el sábado 31, el sábado 7 de noviembre una versión eh, del Evangelio según Santa Rita, también desde el vicio, eh, otra el, el sábado 14, un espectáculo con Marisol Gassé eh, sobre música y ópera y etcétera y el 14 de noviembre con Cecilia Sotres, una versión de Lucy eh, esta historia cabareteada de las mujeres eh, uh -huh. todos estos espectáculos en el vicio solo para 25 personas eh, solo boletos precomprados y además Streaming. Es la primera vez que vamos a hacer streaming, porque eso es hecho. lo que hemos hecho es otra cosa que no es streaming. Entonces, vamos sí. pues, a ver cómo nos va. Y vamos a seguir con la programación en Cabaret Zoom de otros artistas en, en la plataforma del vicio. Y estamos pensando para diciembre eh, eh, hacer una pastorela muy política eh, con todas juntas, no, no con monólogos, sino con todas juntas, que seguramente será Vía Zoom. Uh -huh.
1: Pues ahí estaremos, ahí estaremos y larga vida al cabaret, de verdad que las extrañamos, nos extrañamos ahí en el Teatro Bar El Vicio, donde todo ocurre. Yo he visto unas cosas, bueno, que, que de verdad no te esperas, las respuestas del público, y yo he estado ahí, la verdad, no voy a mentir, pero ha sido muy divertido. Uh. Ana Francis Moore, muchas gracias. Eh, Ana Francis, actriz, cabaretera, escritora de las fundadoras del colectivo Las Reinas Chulas, pues vamos a estar ahí en este maratón. Internacional de Cabaret. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias.
8: Muchas gracias. Pues vamos a irnos con, con música. Esta música, eh, que, que sería un viernes de complacencias, pero ya están llenas, eh, va a estar dedicada a nuestro radioescucha Freddy Martin y es nada menos que de Spanish Guitar, Manuel de Falla, este aliento de Manuel de Falla con esto que se llama Dance of the Miller. Mm -hmm.
5: movimiento, hacemos comunidad.
8: Ya regresamos aquí al primer movimiento y regresamos nada menos que a presentar nuestro radioteatro. Vamos a tener la voz de Berenice. De Verónica Camacho y de, de Mistli Montero. Mistli Montero, usted la recordará, ella hizo el servicio social con nosotros. Fue un servicio muy, muy interesante porque ella es actriz, es adaptadora, es locutora y hizo una gran contribución a nuestro equipo. Hoy va este Yo Voy Conmigo, de Raquel Díaz Reguera. Este, es de Tule Ediciones, de, publicado en 2007. La producción. Es de Frida Saldívar, y pues nos despedimos, Berenice, de una vez de la Radio Universitaria de Chihuahua.
1: Ánimo, ánimo, por allá en Chihuahua, ahora que entran a Semáforo Rojo, vamos con nuestro radioteatro, después al corte, estamos en Primer Movimiento.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
1: Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser
9: para gustar a los demás. ¿Vale la pena? Yo voy conmigo.
1: De Raquel Díaz Reguera, Tule Ediciones, año
7: 2017. <tose> Mm, 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 mm. Me, gusta
9: Me gusta Martín. 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 Lo sé. Porque cuando pasa por mi lado. Siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas Pero Martín no se da cuenta Martín no me mira nunca Mi amiga Lucía me dijo que no se me ve bien el cabello recogido Que a lo mejor si me lo dejo suelto Martín me mirará uh -huh. Ya me quité las coletas pero Martín no me ha mirado mi amiga Ana me dijo que tal vez debería quitarme los lentes. Que a lo mejor sin mis coletas y sin mis lentes, Martín me mirará. Me quité los lentes, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me dijo que por qué no pruebo quitar esa sonrisita de mi cara. ¿Estás seguro de que sin mis coletas, sin mis lentes y sin mi sonrisita, Martín me mirará? <risa> He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me dijo que por qué no pruebo no tararear cancioncitas de las mías. Quizás sin mis coletas, sin mis lentes. ...sin mi sonrisita... ...y sin canturrear mis canciones... ...Martín me mirará. He dejado de cantar. Pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me dijo Lola. Ella piensa que sin mis coletas... ...sin mis lentes, sin mis sonrisas... ...sin mis canciones y sin mis pecas... ...Martín me mirará. Hoy fui a la escuela sin mis pecas, pero... ...Martín no me ha mirado. Y, y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza... ¡Pero veo que se van! ¡Lejos, lejos, lejos! ¿No será que hablas demasiado? Me dijo Marcos. Está convencido de que sin mis coletas, sin mis lentes, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita, seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día. Pero Martín no me ha mirado. He pensado que a lo mejor son mis alas. Sin mis coletas, sin mis lentes, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Hoy fui a la escuela sin mis alas, y sin mis coletas, y sin mis lentes, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. ¡Y Martín me está mirando! ¡Creo que me sonrió! ¡Martín me ha visto! Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Ay, ¿por qué están encerrados en esa jaula? Le dije a Lucía que mi pelo recogido me gusta. Le dije a Ana... ...que me gustan mis lentes. Le dije a Luis que me gusta mi sonrisa. Le dije a Carla que me gustan mis canciones. Le dije a Lola que me gustan mis pecas. Le dije a Marcos que me gusta hablar. Y me dije a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros en mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo. Me miro y me veo tengo alas.
1: Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera, Tule Ediciones, 2017. Y con este radioteatro nos vamos al corte de la hora. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Seguimos en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: En un vecindario de
5: hermosas casas de color pastel, jardines verdes, con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas, cosas extrañas. Extraños. ...que Qué solo quien está esto. adentro puede ver... ¿Escuchaste ese ruido? El terror ha entrado a tu casa. Desde la Radio Nacional de España... ...te traemos cuatro obras de radioteatro... ...que no te dejarán dormir. Drácula, Extraños en un tren... ...Psicosis y... ...El
7: Exorcista.
3: Escúchalas todos los sábados de noviembre a las 20 horas por Radio UNAM.
7: Enciende
5: la radio, cierra los ojos y viaja al terror.
3: Radio UNAM.
5: Experiencia.
10: ¿Te acuerdas de...? Pero te peinas, ¿eh?
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Hola, buenos días. Estamos ya de regreso en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos eh, en el último día de la semana laboral. Dice que es laboral, pero trabajamos todos los días de una manera muy intensa para ofrecerles lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de, esta, de este gran equipo que conforma la radio universitaria, Frida Saldívar, está en la producción, del otro lado del micrófono está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ¿cómo estás esta mañana? También un saludo, bueno, a la Radio Nicolaita, nos estamos enlazando en esta mañana, como lo hacemos todas las mañanas a partir de las 8 y hasta las 9 de la mañana, a través del 104.3 para llegar a Morelia, así es que abrazos y saludos a toda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y a todos los que nos escuchan desde donde sea, eh, hay algunas fallas por ahí, en aplicación, comentando en redes sociales, ya lo estás por avisarnos, estamos, eh, en eso informando al eh, cuerpo técnico de esta radio. Ah, continuar aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www también si sí estamos en no en la aplicación, pero sí en el sitio, es lo que tengo entendido, www.radio.unam.mx y durante esta hora vamos a estar eh, con temas nacionales interesantes, importantes, además muy eh, coyunturales. La salida del SNI de investigadores y profesores de universidades privadas. Le está este anuncio que, que, que recién se hace y lo vamos a conversar con Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Soci Social Research y también es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Así es que esto para en unos momentos más en nuestra nota nacional
8: Sí, vamos a tener también el seguimiento a la prisión preventiva oficiosa, que fue un tema que tratamos de la semana pasada, que continuaremos ahora en la, en la interpretación de Alejandro Jiménez, el excoordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana. Creo que es un tema que vale muchísimo la pena compartir con, nuestro, con nuestros radioescuchas y compartir con los especialistas cómo, cómo seguimos con este tema de la prevención, prevención preventiva oficiosa y el incremento de de penas en el Código Penal. ¿Será esa la solución?
1: Bueno, pues vamos a conversarlo. Es un tema que ya nos ha llevado bastante tiempo y en el cual pues no hay que escatimar tiempo y, y esfuerzos para entender lo que a todos y a todas nos afecta, que finalmente es el sistema punitivo de nuestro país. Pues bueno, nos dicen que hay algunas plataformas eh, Plataformas no públicas, donde sí se está escuchando nuestra transmisión en esta mañana. Nos dicen por acá, yo estoy en Apple Music y sí se escuchan. Bueno, muchas gracias por, por ese comentario. Y a todos los que están escribiendo, Rosario Martínez, Carmen Valencia, que eh, dice Rosario, me encantó y Mesli es muy buena, es buenísima. Y le mandamos un saludo si nos está escuchando. Eh, Juan Manuel también dice de pelos el radioteatro, Mirko Sun. A Abril y a mí nos encantó el radioteatro Muchas gracias Pues bueno, a todos los que están escribiendo Alfonso de Alba Arcos, Miguel Ángel G. Mirán También por aquí eh, Está Freddy Martín O Martín, no lo sé <ríe> Que también ya le dedicamos algo de música Pero bueno, vámonos ya con lo siguiente Miel Ángel, directo a nuestra nota nacional Vámonos
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
8: Hace algunos días la Universidad Iberoamericana informó que los docentes que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores dejarán de recibir recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, a partir justo del 9 de noviembre, en unos días.
1: Bueno, así lo dio a conocer la División de Investigación y Posgrado de esta institución académica, que durante 77 años eh, ha participado en la formación de profesionistas especializados y también forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
8: Lo mismo ocurrió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Investigadores de esa institución informaron que también se les había cancelado la entrega de estímulos.
1: Explicaron que el pasado 7 de octubre, directivos del ITAM y el Conacit renovarían el convenio de apoyo a los investigadores. Sin embargo, esto no ocurrió, pues les fue notificada la decisión del Consejo Nacional, aunque más tarde el ITAM aclaró que el acuerdo seguirá vigente al menos hasta 2021.
8: También se alertó que otras universidades educativas como el Tecnológico de Monterrey o el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias se vieron afectados por esta medida. Bueno, vamos a
1: conversar esta mañana sobre la decisión del CONACYT para dejar de dar los estímulos económicos al SNI, a investigadores de universidades privadas. Este día nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Héctor Vera. Él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research y también es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Héctor Vera, gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Héctor, buenos días. Pues lo que está sobre la mesa es un problema muy complejo, Héctor Vera, porque por una parte se dice que se les quita a los profesores, eh, a los investigadores de las universidades privadas, pero es un problema complejo. En las universidades públicas, muchos investigadores se quejan de que gran parte de su vida intelectual, de su vida productiva, está destinada a cumplir con los requisitos del SNI, y por otra parte, eh, los profesores que trabajan en universidades privadas Completan su salario de ese tema. Por una parte son empleados de estas universidades y por otra parte tienen también el desafío de producir conocimiento. Explíquenos Héctor Vera, ¿cómo está esta, esta compleja relación entre ser empleado de una universidad privada, recibir recursos de una universidad pública, de, de un sistema público y tener esta, esta dificultad para, para vivir dignamente del trabajo de profesor y de investigador?
11: bueno sí como comentas es un es un problema que tiene muchos hilos ahí entre entrelazados que hay que ir este, digamos desanudando para para tener una imagen un poco más clara eh, primero recordar que el sistema nacional de investigadores que pertenece al, al CONACYT, pues fue una respuesta desde los años 80 a, eh, al deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores académicos y al eh, la pérdida de poder adquisitivo de los de los profesores e investigadores Universitarios eh, y desde entonces, pues bueno, ha ido creciendo como, este, ha ido creciendo en el número de, de beneficiarios de este sistema y, y también de, del tipo de instituciones que pueden eh, eh, en las cuales uno puede trabajar para poder acceder a este a estos este, a estos beneficios del del SNI. Beneficios que son de dos tipos eh, y esto hay que entenderlo para para analizar el problema que sucede ahora con las universidades privadas. Eh, porque el SNI es tanto, digamos, una recompensa simbólica, en tanto que te dan un nombramiento mientras dure el periodo en el cual te evaluaron de ser un investigador nacional de en distintas categorías, puede ser desde lo que se llama candidato hasta SNI 1, SNI 2, 3, y luego los que son llamados eméritos. Eh, a cada uno de estos le corresponde un, un apoyo económico distinto. Entonces, como decía, por un lado te dan una recompensa simbólica de ser nombrado ...investigador nacional y por otro lado te dan un apoyo material que es una... ...como diría un querido colega este, Manuel Gil... ...una transferencia monetaria condicionada... Uh -huh. ...te dan, no es un sueldo, es más bien un sobresueldo sobre el cual no tienes... ...ningún derecho laboral, ni crea antigüedad, ni obliga a quien te da ese apoyo... ...que es el CONACITA eh, a tener ninguna obligación contigo... ...más allá de cada mes que te van dando este, este apoyo. Eh, lo que está sucediendo ahora con las universidades privadas según parece, eh, porque todavía no se renuevan los nuevos convenios entre estas universidades, eh, la Ibero, la Universidad Panamericana, el TEC de Monterrey, el ITAM, etcétera, es que eh, se cierne la amenaza de que se queden nada más estos investigadores con la recompensa simbólica, o lo que podríamos llamar casi como el título nobiliario, porque muchos investigadores casi casi así lo viven, ¿no? Este, yo soy parte del ESNI y eso eh, lo viven como si fuera una este eh, sí como si fuera como si les diera un estatus distinto eh, eh, entonces se quedarían con eso pero perderían esa otra parte muy importante que es el apoyo económico el apoyo el apoyo material uh -huh.
7: eh, es el no viven, esto
11: sí. eh, esto es importante decirlo aquí que, sus, que es que que este apoyo es necesario para los investigadores, tanto de universidades públicas como de universidades eh, privadas, porque las condiciones se han ido deteriorando para los profesores en todas esas, en todas esas universidades a lo largo de las, de las últimas décadas. Eh, y aquí también hay que, hay que decirlo hay que decirlo así, el apoyo es para los investigadores que trabajan en esas universidades, no es para las universidades no es para las universidades privadas, no se trata de una situación en la que el Conacit le dé dinero, digamos, al TEC de Monterrey, y luego el TEC de Monterrey decide acomodarse a los profesores. Uh -huh. Es como les gusta decir ahora en la administración del gobierno federal, es un, es un apoyo sin intermediarios. El apoyo eh, pasa directamente del gobierno hacia el beneficiario del programa. Lo que estamos viendo ahora es una suerte de... Eh, quizá podríamos hablar de una discriminación donde cierto tipo de ciudadanos van a tener acceso a ese apoyo económico que serían quienes trabajamos en universidades públicas y si tuviste en este caso la mala suerte de trabajar en una universidad privada eh, se te estaría negando la oportunidad de tener acceso a ese, a ese beneficio. Uh
7: -huh.
1: Hay profesores que trabajan y, y profesoras que trabajan en ambos sistemas eh, de educación superior que van juntando eh, como pueden, además, y trasladándose en sus ciudades eh, de un punto a otro, bueno, cuando eso era posible, ¿verdad?, antes de esta pandemia, pero juntando clases, eh, tratando de solventar finalmente con, con distintas clases en distintas instituciones, pues una posibilidad de sustento, eh, porque sabemos cuál es la situación de las y los profesores en, en esos niveles en, en nuestro país yo pediría un poco eh, en temas de estímulos pues hay que Separar lo crudo de lo cocido, como se dice. Eh, hay que ver eh, a, qué, a qué se deben estas decisiones, qué es lo que está, cómo, cómo interpretar doctor Héctor Vera, estas decisiones de CONACIT, que pues se han anunciado, ya han anunciado cosas importantes, eh, incluso fuera de este muy específico tema, eh, cosas importantes en torno a falta de transparencia, por ejemplo, o en el mejor de los casos, en torno a redireccionar los recursos en aras de de hacerlos más efectivos. ¿Cómo leer estas decisiones, esta actitud del Conacit y estas acciones en consecuencia que ha tomado?
11: Eh, mira, creo que mencionas dos puntos, ambos muy importantes. El primero hay que decirlo, estos profesores que tú mencionas, que en efecto hay muchos, de hecho, son la mayoría y son quienes sostienen la parte de docencia de las universidades, eh, que son profesores de asignatura, que tienen unas horas en una universidad uh -huh. y algunas otras horas en alguna otra universidad, y muchos de ellos en efecto trabajan algunas horas en universidades privadas y en otras públicas, hasta la fecha, aunque ahora ha habido algunos cambios en el reglamento que no sabemos cómo les va a afectar, todavía no sabemos exactamente, eh, pero hasta la fecha en todos estos, este,
12: eh, casi, eh,
11: todas estas décadas de existencia del ESNI, ellos no han tenido acceso, aunque hayan tenido producción de investigación destacada, ellos por reglamento no han tenido acceso al Sistema Nacional de Investigadores, porque para poder acceder a él tienes que demostrar que estás contratado de tiempo completo en una universidad. Entonces, ahí hay una falla de discriminación también muy fuerte sí. en contra de los profesores llamados de asignatura o por o, o que no son de tiempo completo. Entonces, eh, eso es un problema muy grave y ojalá este pronto encuentre solución, aunque no no, no hay mucha claridad todavía al respecto. Ahora está de por qué, el, qué está por qué está haciendo esto el el Conacyt. lo que se lo que se le ha dicho a las instituciones, o al menos es este lo que las eh, las autoridades administrativas de las universidades les han comentado a sus, a sus miembros, de, a sus profesores que son miembros del SNI, les han dicho que el CONACIT ha argumentado que hay una insuficiencia presupuestal. Y esto es importante que se haya dicho así porque es un reconocimiento por parte del CONACIT de algo que ya veníamos viendo desde hace desde hace un par de años cuando inició esta esta administración, que es eh, se están reduciendo los recursos para ciencia y tecnología. Y, y, la, y esto afecta cada vez más y más áreas de, este, de la vida científica y académica del país. Eh, hemos, visto, hemos visto una serie de cosas relacionado con, relacionado con esto. Eh, ya había menos de los que se llaman, es decir, no ha no aumentado el número, de hecho reducido un poco, de estos jóvenes investigadores que eran contratados por las cátedras con asid Hay menos becas para estudiar en el extranjero. Hay menos lugares de esto que se llama becas postdoctorales, que son una oportunidad muy buena para, para jóvenes investigadores que recién terminaron el doctorado, que puedan pasar uno o dos años trabajando eh, y publicando en una, en una universidad. Antes el Conacyt daba varias de estas becas, ahora se ha reducido muchísimo, muchas ya no se renovaron para un segundo año. Eh, el Conacyt recientemente dejó de pagar suscripciones a asociaciones internacionales científicas, como la Unión Matemática Internacional. Entonces, lo que estamos viendo es que la austeridad del programa de gobierno está afectando cada vez de manera más sustancial y cada vez a más personas eh, en, la, en su labor académica y científica.
8: Sí, está... Está, te, tendrá que haber todo un replanteamiento porque el modelo de, de estado, estadounidense donde las grandes empresas sostienen también la, la fortaleza de varias universidades eh, Es un modelo que no se ha implementado en México, pareciera como que hay un gran abismo entre eh, el apoyo, el cobijo eh, empresarial y, y el desarrollo de universidades con una franca vocación empresarial que producen muchos eh, profesionistas muy importantes en terrenos de la empresa, pero que el nivel de conocimiento, de contribuciones al conocimiento a partir de la investigación, pues son muy, este, muy limitados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve Héctor esta parte de...? ¿Es posible replantearse el modelo de las universidades privadas para ofrecer una alternativa de, de, de plenitud, de cobijo, de resguardo laboral a sus profesores e investigadores que no tenga este abismo que tenemos? También en la universidad pública, como usted bien señala, el profesor de asignatura, que es así como este, de los más de los más afectados, con una encuesta además que lo situaba en un nivel de pobreza muy, muy alto, ¿no?
11: Eh, Mire, lo que mencionas es muy importante y creo que va a uno de los de los puntos eh, centrales de todo este problema en, en esta coyuntura de las universidades privadas y el, y el SNI, porque eh, en efecto se ha buscado desde hace décadas involucrar de manera más efectiva a eh, instituciones no estatales para que eh, empiecen a aportar cada vez más al desarrollo científico y académico del país. Bueno, eh, ahora... Ahora, lo, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que esta medida de sacar a los investigadores de universidades privadas del apoyo económico del ESNI es que son alrededor de 1.500 los, los profesores investigadores que pueden ser afectados. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que las universidades privadas en los últimos años han absorbido a 1.500 investigadores que hubiera sido imposible que fueran contratados en instituciones públicas. No hay suficientes plazas de tiempo completo en instituciones públicas para absorber a todos esos investigadores que están ahora, que encontraron una plaza de tiempo completo en universidades en universidades privadas. México, como casi todos los países del mundo en la última en la última década aproximadamente, produce más doctores de los que puede contratar. Entonces, estudiar doctorado, en la gran mayoría de los casos significa entrenar a un joven estudiante para que se convierta en un, en un investigador. Y para eso se invierte mucho dinero y a México cada doctor que produce le sale muy caro. Entonces, producir doctores para que vayan directo al desempleo o al subempleo, pues es una muy mala inversión. Lo que tenemos ahora es que las universidades privadas cada vez en mayor número, en los últimos dos años su número de miembros del SNI creció aproximadamente 20%. Bueno, las universidades privadas están absorbiendo buena parte de esa producción de jóvenes investigadores eh, que se están creando en el país. Entonces, eh, esa es una aportación valiosa de las universidades. También sabemos que hace falta una mayor eh, comunicación más fluida entre, entre la industria y el mundo científico. Pues bueno, parecería ser que estas universidades privadas podrían ser uno de esos engarces si tienes cada vez más investigadores que son miembros del SNI y están vinculados con el CONACYT y luego también van a tener a través de las universidades contacto con, las, con la industria, ese podría ser un camino quizá un poco menos artificial que otros que se han intentado para hacer esta conexión entre industria y el aparato científico. Eh, entonces creo que esto puede tener esta decisión de ya no darle el apoyo económico, va obviamente a desincentivar el apoyo que le dan muchas universidades a, a, la, a, la, a la investigación. Por ejemplo, para que un profesor en una universidad privada fuera parte del ESNI, se tenía que firmar un convenio entre el Conacit y la universidad. Y en esos convenios, la universidad se comprometía a, eh, por cada peso que recibían sus eh, profesores del ESNI, esa universidad daría el equivalente para eh, trabajos de investigación y apoyo a la investigación. Entonces, si ahora las universidades, quizá algunas decidan absorber eh, el apoyo que le daba el ESNI a los investigadores, pues lo que va a suceder es que van a reducir. Ese dinero va a tener que salir de alguna otra parte si es que deciden ellas absorber ese gasto. Entonces, habrá menos apoyo para las labores de investigación en esas universidades. Entonces, esta repercusión, aunque los principales afectados son las personas, los investigadores que trabajan en las instituciones, eh, va, puede tener repercusiones a mediano y largo plazo, que pueden ser significativas. Uh
1: -huh. Héctor Vera, regreso un poquito a la cuestión de los doctorados, porque a mí me salta una situación muy muy peculiar en esto, eh, en esta situación que es, eh, a veces son tres o cuatro años de un para cursar un doctorado y para obtener la beca que da, en este caso el Conacit, pues se debe renunciar como estudiante a, a los trabajos remunerados con los que uno cuente, no abandonar, esto significa básicamente abandonar por tres, cuatro años la vida laboral y eso tiene sus consecuencias, cómo regresar después cuando de por sí la situación no es, no es nada sencilla, cómo remontar en el que tal vez ya se tenía en marcha, cuando bueno a uno se, estas cuestiones se tiene que replantear situaciones como esa.
11: Mira, es un punto interesante. Eh, primero, acabar un doctorado en cuatro años es una proeza increíble. Eh, 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 pocos estudiantes lo logran sí. y, eh, y depende también de si ciertas disciplinas se tardan más. Yo yo, yo me tardé siete años en, en concluir, mi, concluir <risa> mi doctorado. Y en efecto, el CONACID ahí, lo lo que ha pedido es que los eh, que los estudiantes se dediquen de tiempo completo para que, digamos, si reciben un apoyo eh, del gobierno para estudiar, se dediquen únicamente a eso porque había casos de gente que casi casi mantenía su trabajo de tiempo completo y luego este, estaba estudiando pero pues no no se podía dedicar a eso y a veces no terminaba no se tardaban mucho en terminar etcétera eso creo que es una medida eh, relativamente comprensible salvo en un punto y todo esto es por supuesto mi mi perspectiva personal eh, creo que en lo que sí se les debería permitir trabajar es en dar al menos algunas pocas horas de clase para que los los jóvenes que se están entrenando para para convertirse en profesores investigadores puedan tener más experiencia docente, porque lo que sucede ahora es que este, tenemos eh, investigadores que ya tienen el doctorado, ya fueron entrenados para investigar, pero tienen cero años de experiencia docente. Uh -huh. eh, y luego, si tienen suerte, van a ser contratados como profesores investigadores, pero no tienen no saben nada sobre cómo sobre cómo ser docentes. Eh, eh, en, en, otras, en otros países, por ejemplo, si tú tienes una beca de tu universidad o un otro tipo de beca, parte de tu compromiso no es renunciar al trabajo, sino comprometerte, y es todo lo contrario, comprometerte a dar, digamos, una clase al semestre en tu universidad. Eh, y eso, bueno, eh, digamos, palia un poco la el, el, el inversión que está haciendo la universidad, porque ya ya no tienen que contratar a un profesor, sino que el, el doctorante da, da una de esas clases, y al mismo tiempo le sirve como experiencia laboral y antecedentes a, eh, a quienes están entrenando como para, para ser futuros doctores. Pues yo creo que esa podría ser una modificación útil eh, en el caso mexicano, eh, pero lo que sí, eh, lo que sí coincidiría con lo que ha he hecho el, el CONACyT es en decir que eh, la mayor parte de tu tiempo debería estar comprometida en, en ese esfuerzo bastante, bastante pesado y solitario de ser, de ser doctor. Y bueno, luego dices que están, dices correctamente, Berenice, que este eh, que quedan desvinculados del, del campo laboral. Bueno, ahora imagínate quienes salen a hacer el doctorado fuera del país, pierden muy buena una, una gran parte de sus contactos eh, con, la, con la vida académica mexicana, que luego les van a ser cruciales si es que tienen la intención, como es la, el caso de la inmensa mayoría de ellos, eh, de regresar al país. Y aprovechando ya, ya que estoy en esto, comento algo hablando de, de, de lo valioso que son las universidades privadas en todo esto. En México tenemos más de 10.000 mil, es decir, hay 10 mil mexicanos con posgrado que están viviendo actualmente en Estados Unidos, muchos de ellos trabajando como académicos en universidades estadounidenses. Es decir, el, el, el muy afamado problema de la fuga de cerebros es un problema muy real y si actualmente tenemos cuando menos 1.500 lugares para investigadores en universidades privadas, también las universidades privadas entonces nos están ayudando a que el talento que formamos con becas y recursos e instituciones eh, mexicanas, se quede en México y haga aquí sus contribuciones. Sí. Uh
8: -huh. eso, Héctor, eso Héctor, sin pensar que de las 65 eso Héctor sin pensar que de las universidades fundamentales que están como en el primer en el primer ranking están en riesgo de desaparecer cerca de seis universidades que que desaparecerán áreas de investigación, eh, seguramente va a, aparecer, va a bajar la matrícula que están en franco peligro de desaparecer esta parte y que, bueno, quienes hemos estado en, en los posgrados, en la docencia, también hemos visto muchos jóvenes investigadores, muchas mujeres que que incluso casi casi con la carreola en la puerta del salón, este terminan sus posgrados. Eh, hay una enorme empatía de profesores y de compañeros para las personas, para las mujeres que llevan a sus hijos para concluir una maestría. Esta parte también es eh, un factor eh, un, fa un factor muy importante que no se contempla, empiezan a contemplarse aspectos de la paternidad eh, en lo laboral, pero este, este territorio en el terreno estudiantil y en el terreno académico también es un enorme olvido, que, que yo creo que todo lo que apunta es que seguirá en el olvido, ¿no? Todo el tema de la, de la maternidad y la paternidad eh, mientras la gente se prepara y estudia es otro tema que está fuera ¿no?
11: Sí, eso, digo. mencionas, este, Miguel Ángel, un par de puntos eh, importantes. Lo primero es eh, que vaya en, en el contexto económico de la pandemia, pues las cosas son difíciles no solamente para el sector público, sino también para las instituciones de educación superior eh, privadas y de pronto el CONACYT sin darles un aviso eh, ni a las instituciones ni a los principales afectados que son los los profesores y decirle, oye, pues, este, pues ahorra un poco los siguientes seis meses o el siguiente año porque a partir del próximo año ya no voy a tener recursos para darte esto simplemente sí. se les avisa en octubre para decirles que este, a partir de noviembre ya no va a llegar ese ya no va a llegar ese apoyo y eh, eh, ahorita se ha mostrado que la mayoría de los que van a ser afectados en, la, en las universidades privadas son eh, una buena parte de ellos este, académicas mujeres uh -huh. y la mayoría de todos ellos eh, gente que está en la parte inicial de su carrera entonces eh, como sucede en muchos de estos casos eh, son los son los más vulnerables los que van a terminar más este, más afectados y, y quizá lo más preocupante de toda esta situación en general es que eh, no se está haciendo este este recorte eh, en el sni para apoyar digamos a crear más plazas para jóvenes investigadores eh, nada más, simplemente se le está cortando a unos si si, sin abrir sin oportunidades para sin haber oportunidades para para otros eh, el sni ha sido una una respuesta imperfecta incompleta al problema del deterioro laboral, porque en el mejor de los casos le sirve a uno de cada diez profesores universitarios, quizá este, quizá uno de cada 20, quizá solamente es el, el 5%, está entre el 5% o el 10% quienes, quienes tenemos la, la fortuna de recibir este, de recibir ese apoyo. Entonces ha sido, digamos, un vendaje en una herida muy grande. Ahora lo que estamos viendo es que están haciendo cada vez más chico ese, ese vendaje sin que haya ningún intento por, curar definitivamente la herida y la cura sería crear buenas condiciones de salario base porque en efecto si alguien recibe eh, su sueldo universitario y el esni empieza a tener ingresos adecuados eh, pero el esni como estamos viendo ahora no es un salario ni es un derecho laboral pues bueno, en cualquier momento se puede acabar y es exactamente lo que está lo que está sucediendo no genera antigüedad nada eh, entonces necesitamos que haya programas serios y un compromiso serio para que los sueldos, los, el, el salario base, mejore para todos, investigadores y profesores de asignatura de tiempo completo o estén en universidades públicas o estén en universidades privadas. Por ejemplo, ahora que mencionas el problema de la, de la maternidad, de, si, si eres una madre joven investigadora y además tus contratos laborales son este, sí. eh, son semestrales, pues bueno, uh -huh. vives en una situación de incertidumbre De incertidumbre fuertísima Necesitamos más trabajos de tiempo completo Que tengan un salario base adecuado Ese es, Esa es la clave A mí lo que me preocupa es que Como digo, están recortando el vendaje Que más o menos, ¿no? medio mal Pero más o menos cubre la herida Y no vemos ninguna ni, la, Ninguna inversión En eh, resolver el problema estructural Que es el deterioro de los salarios
1: Pues doctor Héctor Vera, eh, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Eh, agradecemos mucho esta conversación. Veremos en qué términos se va llevando a cabo este re recorte que, hasta donde entiendo, recae sobre uno de cuada, cua, cada cuatro investigadores en el sistema, en algunas universidades del sistema privado de, del país. Vamos a, pues, continuar con este análisis y volver una y otra vez porque tiene toda nuestra atención, por supuesto, y pues Muchísimas gracias, doctor Héctor Vera.
11: Muchas gracias a ustedes y felicidades a Primer Movimiento y a Radio NAM por el excelente trabajo que han hecho durante la, durante la pandemia. Ay, muchas
1: gracias, gracias. Gracias, muchas doctor, gracias, muchas gracias, todo gracias. todo un privilegio. Bien, pues vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, a continuación en esta mañana, ahora les digo exactamente qué, porque creo que no la tengo aquí, tú la tienes. Miguel sí, delante? sí, vamos la a selección. escuchar
8: de Mango Time, sí. eh, vamos a escuchar eh, de Mango Time de Hayden Boys. Mm.
7: Me not drink coffee tea, mango time Care how nice it may be, mango time At the height of the mango crop When the fruit them are ripe and drop Wash your pot, turn them down, mango time Make we go, mango walk, mango time Far is only the talk. mango time Make we jump on the big jackass, riding down And the top of pass, met the best of the crop, mango time. Turpentine, time, large and fine, mango time. Robin mango, so sweet, mango time. Number eleven, a hairy skin, pack the bag and around them in, for the bank crumbs full, mango time. May not drink coffee tea mango time care how nice it may be mango time at the height of the mango crop when the fruit them arrive and drop wash your pot turn them down mango time wash your pot turn them down mango time
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Nota del Día El Senado aprobó la reforma para instaurar la prisión preventiva oficiosa a delitos graves como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y al huachicol.
1: Esta figura también aplicará en delitos eh, con violencia, cometidos con violencia, con armas réplica y no funcionales, armas réplicas y no funcionales, la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército, los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como la captura ilegal de la totuaba, entre otros.
8: Algunas voces han alertado que en México hay casi 8 mil presos y presas sin sentencia penal alguna y han advertido que tal cantidad aumentará debido a la reforma sobre prisión preventiva oficiosa aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
1: Para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos se considera la aprobación de esta reforma que abre, consideran que abre la posibilidad de que personas inocentes permanezcan en prisión, lo que a su vez implicará un alto costo económico tanto para los estados como para la Federación, sin tomar en consideración los daños moral y psicológico que esto implica para quienes sean inocentes.
8: Vamos a realizar un análisis de la aprobación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Y Hoy nos acompaña Alejandro Jiménez y es el coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana. Le agradecemos mucho que se dé el tiempo esta mañana de viernes de estar con nosotros. Muchas gracias, a Alejandro Jiménez. Bienvenido.
7: Yo
1: no estoy escuchando a Alejandro Jiménez, no sé si sea eh, una falla por acá. No me, ¿me escuchan. Ya,
12: Ahí está. Ya, estás. ya te escuchamos, Alejandro. Sí.
1: Gracias por estar Alejandro. aquí esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, bienvenido Alejandro. Pues bueno, eh ¿Qué, ¿Qué nuevo capítulo se asoma en esta discusión que ya lleva más de un año o aproximadamente un año en nuestro país en torno a la reforma al artículo 19 constitucional? Que bueno, ya como lo hemos dicho en la introducción, eh, ha generado una actividad importante eh, por parte de las organizaciones, por ejemplo, de especialistas también eh, a favor y en contra de eh, ampliar los eh, delitos que van a meritar la prisión preventiva oficiosa. ¿En qué nuevo momento nos encontramos, Alejandro?
12: Eh, me gusta mucho cómo lo pones, como un nuevo capítulo, porque es importante eh, mencionar que esto es como una continuación que viene desde el sexenio de Felipe Calderón en la reforma de 2008, en donde se instaló esta figura de la prisión automática, eh, una posibilidad de poderte encarcelar hasta por dos años sin tener una posibilidad de defensa real o estar esperando tu juicio obligatoriamente en prisión sin necesidad de que exista un riesgo de fuga o un, eh, un riesgo para la víctima, y todo esto sin un análisis realizado por un juez. Hay distintos capítulos desde 2008 para acá. Hay uno muy importante justo iniciando el sexenio, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco, en el que se pronunció precisamente por la Uh, sobre la prisión preventiva oficiosa como una forma de privación arbitraria de la libertad. Después de esta sentencia, lo que viene es en abril del año pasado, en la ampliación del catálogo del, del artículo 19 constitucional, agregando los, los delitos prioritarios de este, de este nuevo gobierno, y con esto, pues básicamente lo que se establece en la Constitución no son delitos, sino familias de delitos. Y lo que se hace en esta última reforma es detallar específicamente qué delitos se van a incorporar a estas familias que se, digamos, se abrieron unos nuevos cajones en la Constitución y lo que se acaba de hacer de hacer ahora en diputados es aprobar la propuesta del Senado en lo general, en los delitos que deberían ir adentro de esos cajones, pero se regresa al Senado en lo particular en lo que tiene que ver con las armas réplica y se aprobó, aunque es súper cuestionable el, el los delitos contra las vías de comunicación porque es cuestionable esta parte incluso por todos los partidos en, en el Senado o en diputados porque este delito se utiliza principalmente para criminalizar la protesta social que ocurre fuera de la Ciudad de México cuando un pueblo necesita ser escuchado toma una carretera y las procuradurías acusan a las personas que toman la carretera por delitos contra las vías de, la, de comunicación, por ejemplo. Y por eso esta figura de prisión eh, preventiva automática es eh, como muy peligrosa
8: en este sentido. Sí, esto que señalas eh, también tiene una, un, este aspecto que señalas pues es muy importante y así hay varios temas en estas en este, en este proceso, pero hay un matiz que hiciste, que hiciste Alejandro, que es los delitos prioritarios para este gobierno. Eh, en parte de los delitos prioritarios para este gobierno, eh, los delincuentes, muchos de ellos son víctimas, son víctimas de un sistema subterráneo que nunca le ves la cara, ves a los que operan eh, el delito, como en el caso del guachicol pero nunca, nunca los, eh, a los responsables. Y todavía usamos un lenguaje del siglo XIX para decir que entrarán a un sistema de rehabilitación cuando pareciera que están enfermos de algo, cuando en realidad muchos de ellos son víctimas. ¿Cuáles son los delitos prioritarios que hemos enfrentado en estos capítulos? Como bien lo dice Berenice, en, el capítulo, en ese capítulo y en el anterior, ¿cuáles son los delitos que son prioritarios para un gobierno? ¿Cuáles han sido?
12: Pues, como les comentaba quizá el, el primer capítulo, ¿por qué se justificó este esta posibilidad de la prisión preventiva automática en 2008, pues fue por el contexto de la guerra contra el narco, ¿no? Se le dio, vamos, en el mundo estaban en el aire, digamos, las ideas eh, de estados de excepción para el combate al terrorismo. Y esto permitió generar justificaciones para tener un, se le dijo, un sistema penal de dos velocidades. Un sistema penal para humanos con derechos y otro sistema penal para enemigos del combate, de una guerra. ¿Qué es lo que se busca en un esquema de combate? Pues es eliminar toda posibilidad de, de defensa del enemigo. No se le trata como persona, sino se le trata como, una, como, un, como alguien cuyo único objetivo es hacerle daño a la sociedad. Esto nosotros lo, lo importamos de Estados Unidos, Alemania, que estaban generando todo este andamiaje de excepción para combatir al terrorismo, eh, y con Calderón se empezó a aplicar para la delincuencia organizada, eh, narcotráfico, narcomenudeo, y esto lo que implicó fue, pues, inicialmente pues, generó una contradicción en nuestra propia Constitución. Por una parte, o sea, no puedes estar dirigiéndote a dos tipos de personas. Lo que sucede en este nuevo capítulo es utilizando esta misma herramienta de excepción de Calderón, esta justificación de los enemigos, se están ampliando el nuevo catálogo de enemigos. Y esto, pues, básicamente se vende como un, una herramienta de combate a la impunidad y, y es totalmente erróneo ese abordaje. Pues, por ejemplo, uno de los nuevos delitos que están en el catálogo es desaparición forzada. Uno de los grandes problemas de la desaparición forzada es que es muy difícil dar con el responsable con, de la desaparición forzada. Las investigaciones son muy, larga, muy largas, por lo general se les recargan a las mismas víctimas. Son las mismas víctimas las que tienen que estar escarbando en fosas, yendo a las prisiones a preguntar a personas a ver si vieron a sus hijos. O sea, ahí está el problema de la impunidad la investigación, la, la posibilidad del Estado para dar con la verdad, pero esta posibilidad de meter inmediatamente a la prisión a una persona sospechosa de haber desaparecido a una persona, pues es en realidad un mejoralito mucho más dirigido a la opinión pública que a procesos específicos de verdad, justicia y reparación. Estos, el catálogo, vamos, aumentó en, o sea, se agregó, para abusos, violencia sexual contra menores. Eh, bueno, no, eso ya estaban. Más bien, se agregó para feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales para fines electorales, eh, corrupción, robo a transporte de carga, eh, huachicol, desaparición y uso de eh, armas de fuego. Vamos, esto... Eh, vamos, creo que lo que nos tendríamos que estar preguntando aquí es en quién confiamos, ¿no? Si sí, confiamos, o sea, dos de cada diez mexicanos confían en la policía, solo dos. Pero cuando presentan a un detenido, mágicamente esa desconfianza se diluye uh -huh. y todos le damos el voto de confianza. Y en uh -huh. ese momento, todos al unísono, o, o bueno, más bien una gran mayoría pide un una respuesta enérgica del aparato eh, punitivo. Y dejamos de pensar en la posibilidad de que esa persona que presentó a la policía como culpable sea en realidad un chivo expiatorio o alguien que cometió otro delito pero le están achacando uno más grave para dar apariencia de resultados. Creo que tenemos una o sea, somos víctimas de este juego. Desconfiamos inmediatamente de la policía, pero cuando nos presenta un detenido le damos toda la confianza. No confiamos en nuestros ministerios públicos tampoco, pero cada una de estas reformas lo que hacen es eliminar controles de calidad para que los ministerios públicos de manera unilateral puedan privar de la libertad a las personas.
1: ¿De dónde viene esto? Porque bueno, sí, efectivamente, y lo sabemos, y hay que hacer una, un poco de reflexión nada más para darnos cuenta que cuando aprenden a una persona en automático para muchos integrantes de esta sociedad, ya es una persona que, que cometió el delito del cual se le está investigando. ¿De dónde viene esto? Tenemos arraigado todavía una cultura eh, punitiva desde el sistema pasado, y preguntarte también, Alejandro, esta reforma, bueno, varios especialistas han desde el principio, el año pasado han insistido en que con esta reforma se pone en, en contradicción, digamos, y en riesgo la presunción de inocencia que se ganó precisamente con la reforma al sistema penal eh, en la primera década de este, pues, de, de, de este ah. milenio, pues, ¿no?
12: Sí, totalmente. Inicio con lo primero. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda. Eh, México es un, más bien, tenemos una cultura punitiva, muy arraigada, que no nada más se ve en el derecho penal o nuestra opción predilecta en el derecho penal. Lo podemos ver en nuestras escuelas, lo podemos ver en la forma en la que reaccionamos cuando vemos una injusticia, lo podemos ver en, en los centros de trabajo, lo podemos ver incluso en las instituciones de seguridad y de justicia, en donde los ministerios públicos, por ejemplo, ...trabajan siempre bajo amenaza de castigo... ...siempre se presume que son corruptos... ...y con cualquier movimiento... ...fuera de lo normal... ...son castigados... ...incluso cuando sea necesario... ...para tener buenos resultados... ...poder tener una un arrojo... ...para ir por una línea de investigación... ...más atrevida, digamos... ...ese tipo de actos son castigados... O sea, ...la cultura punitiva... ...está tan arraigada... Eh, ...de siglos... ...en, en nuestro país que es muy difícil esa tarea pedagógica de que nos permita identificar que el sistema penal lo vemos muy lejos hasta que lo tenemos muy cerca y, y puede arruinarle la vida a una persona con tan solo estar una semana en la cárcel ¿no? sí. el estigma el, la pérdida de la salud, la pérdida de redes familiares, sociales de las personas que son internadas eh, es fulminante para cualquier tipo de proyecto de vida. No, no tenemos eso en mente, sin embargo, eh, siempre eh, presumimos que si alguien es detenido, presentado ya como culpable de algo, pues, pues igual no es culpable, pero en algo andaba. ¿no? Y se presume ese tipo, o sea, si no es parcial, la confianza, si no es total, es parcial, en, esto, en algo andaba. Y el tema de la presunción de inocencia justo está relacionado con esto. ¿Qué tanto valoramos la inocencia en nuestro país? En realidad, eh, entre juristas está el, el consenso de que la única forma de justificar una condena es que existan pruebas suficientes para desvanecer eh, la incertidumbre sobre la culpabilidad de una persona. Y esa parte que hay un consenso entre juristas, no ha logrado no hemos logrado... Eh, eh, ser lo suficientemente eh, explícitos en el valor que implica todo esto uh -huh. el, la idea de que no podamos estar convencidos de que todas las personas que están encarceladas en el país son en verdad los, los que deberían de estar ahí el, la, eso es trágico o sea, el que no podamos decir todas las personas que están encarceladas son las verdaderamente culpables el que aceptemos esto como un costo colateral, como un daño colateral, el es que va, se fueron dos o tres inocentes, pero la mayoría eh, son culpables. Es más, todos dicen que son inocentes. Son como nociones que tenemos muy eh, arraigadas, que nos ayudan a curarnos en salud y no analizar esto desde la, todas las aristas éticas y políticas que nos, nos interpelan. ¿No? Eh, evitamos a toda costa eh, complejizar, y en esto es todo un aparato publicitario por parte del gobierno, pero también por, por una cultura que tenemos en, en los medios de comunicación, acostumbrados a cubrir detenciones espectaculares, eh, y en los procesos penales no hay nada de seguimiento, salvo ahora en algunos casos, no el caso Duarte, el caso Lozoya, ahora hay como apenas estamos avanzando en, en esta cultura del periodismo judicial que nos permita meter la, eh, los ojos y los oídos del auditorio para entender qué pruebas se están ofreciendo, qué argumentos se están dando y apenas estamos iniciando. Creo que no podemos ser como tan fatalistas y creer que en México siempre vamos a ser eh, como una a tener esta cultura eh, hiperpunitiva sino que más bien tenemos que ir Enfocándonos en lo que sí puede funcionar. Necesitamos ver de qué se están tratando los juicios, necesitamos apostarle cada vez más a los juicios y y ser como mucho más eh, delicados al momento de tratar eh, de atribuirle responsabilidades a las personas por lo mm -hmm. que supuestamente hicieron. Sí.
8: Justo Alejandro, mi compañera Berenice Camacho junto con otros periodistas, entre ellos Marco Lara Clar, han, han desarrollado una, un, un, un proyecto de mejora del, proye del, del periodismo judicial y justamente estos delitos que colocan en la prisión afectan mucho. Te, de, este, te dejo la palabra, Berenice.
1: Gracias, Miguel Ángel Queimain. Sí, el trabajo de Marco Lara Clar ha sido muy muy importante, muy intenso también, eh, reuniendo voluntades en este sentido. Y te pregunto, Alejandro Jiménez, nos acercamos al final, pero te pregunto en todo este contexto de cosas, nuestra cultura inquisitiva de por medio, por ejemplo, pero no solo eso. ¿Qué importancia tiene la defensoría pública? Tú eres coordinador de la clínica de defensa pública eh, penal pública de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué papel juegan los defensores y defensoras en este sentido? Y, ¿Y en qué momento se encuentran también dentro de toda esta articulación del sistema judicial penal?
12: Muchísimas gracias por la pregunta. Es bien difícil hablar sobre temas de defensa pública. Los defensores públicos defienden a casi nueve de cada diez casos penales en el país. Y justo ayer México Evalúa eh, daba un dato eh, como súper duro. Por cada peso que se destina a una fiscalía se destinan solamente seis centavos a las defensoras públicas. Los defensores y defensoras públicas de todo el país enfrentan volúmenes de trabajo tremendos y con muy poco tiempo para preparar los casos. Sin embargo, hay como buenas experiencias a nivel estatal y yo creo que la más rescatable es la, la experiencia a nivel federal. El, el valor o el, digamos, qué indica tener una buena defensa, yo creo que es, es uno de los mejores indicadores que hay sobre la salud de una democracia. Pues eh, te, te ayuda a entender bien qué, qué tan valioso es para eh, un gobernante o, o una sociedad eh, el tener este equilibrio que hay en la en esta paradoja entre garantizar la seguridad por parte del Estado, pero eh, oponerse a sí mismos ciertos límites que permitan evitar el error. Y el apostarle, invertir en estos límites, como lo es la defensoría, es un muy buen mensaje. El, la parte preocupante es que, si esto lo tomamos como indicador, estamos reprobados en la mayor parte del país. Hay muy pocas defensorías públicas que sean fuertes, siempre eh, están... Vamos, tienen también su propia inercia, la inercia de las defensorías públicas viene de instituciones que se encargaban de darle impulso a los procesos, de facilitar las confesiones y se asumían más como un eh, funcionario más del, del Ministerio Público o del Poder Judicial que como alguien que estuviera encargado de defender los intereses de las personas acusadas. Esta es la inercia que tenemos y esta inercia continúa. Eh, se, se metió entre las grietas de la reforma y no hubo un cambio fundacional total. O sea, sí hubo un cambio perceptible. Ahora, en todas las defensorías públicas, quien, quienes son nombrados como defensores públicos son abogados y abogadas. Aunque esto suene ridículo y extremadamente obvio, esto ahora es una realidad antes había personas que, que no tenían, tenían la preparatoria y estaban ahí encargados de defender a las personas como personas de confianza, se le llamaba. Y eso era lo que incluía la defensa pública. Ahora sí, todas las personas son abogados y abogadas, pero con muchísimos problemas económicos, uh -huh. con una estabilidad laboral muy castigada por parte de, de los gobiernos estatales, eh, y, y con muchísimos retos de gestión de cargos, de, de casos, pues. Pues eh, ellos son los que, vamos, es el sándwich. La fiscalía decide qué casos va a llevar a tribunales y los tribunales deciden a qué horas van a abrir los tribunales. Las defensorías tienen que estar al pendiente de unos y de otros, sin ser tomados en cuenta. Eh, no se sientan en la mesa a la hora de hacer reformas, como las que estamos platicando ahora, son una voz súper necesaria para que al momento de tomar decisiones sobre reformas, para, para el momento de, de tomar decisiones sobre política pública, sobre eh, derechos humanos en el contexto del sistema penal, y es muy raro que estén sentados en las mesas de toma de decisión. Siempre son vistos como una organización de segundo nivel o tercer nivel y no se les da un trato, digamos, como la estatura política que requerirían a la par de las fiscalías y de los poderes judiciales. Así tenemos como un, una tarea como sociedad de arropar a las defensorías públicas eh, como una forma de nivelación y como una forma de evitar que el derecho penal se ensañe contra los que principalmente se ensaña que son las personas que ya de por sí viven en entornos de extrema marginación Así y es. uh, son sí. esta posibilidad de nivelación, sí
1: pues Alejandro Jiménez, que desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero bueno, yo me quedo pensando por ejemplo, tenemos el debate enfrente de la reforma al Poder Judicial donde queda la defensoría pública y, y por supuesto, sobre todo esta cuestión de la prisión preventiva automática Muchas gracias Alejandro Jiménez, coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana por, por tu tiempo y por tu explicación eh, yo me doy la libertad, a ver si, <ríe> si, si me sale bien, pero eh, en Twitter eres muy activo, entonces eh, puedo compartir tu, bueno, puedes compartirnos cómo, cómo te seguimos, porque estás constantemente eh, generando un debate interesante al respecto.
12: Muchas gracias. Eh, sí, me pueden seguir en, en Twitter, soy arroba Alejandro G, y eh, estoy como delito grave, es mi se podría decir que es como mi, mi personaje o mi botarga de, de pataleo, porque en realidad, luego lo que termino haciendo en en Twitter, pero pues ahí yo estoy siguiendo todos los movimientos legislativos y las nuevas eh, resoluciones de la Corte o temas que estén relacionados con, con, sobre todo con el abuso de la prisión preventiva, pero también temas procesales y lo que se va generando en la discusión de nuevas propuestas para arreglar este sistema que tenemos, que es imperfecto, pero necesita ir caminando hacia un lugar decidido que nos permita tener un país más justo y en paz sin tener que sacrificar nuestros derechos.
1: Alejandro Jiménez, muchas gracias de nuevo y bueno, te, te leemos y te seguimos, al menos es mi caso, allá en Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.
8: Muchísimas gracias, hasta luego. Qué tema, muchas gracias. bueno se nos va el último minuto, no se vayan amigos de la Radio Nicolaita, tenemos una convocatoria para ustedes, por favor eh, hagamos eh, comunidad, trabajemos en equipo juntos para hacer unas eh, calabari, calaveritas a, a la altura de esta de esta contingencia eh, nuestro ingenio, nuestra voluntad de vivir en, en medio también de, de nuestros difuntos que los escuchamos, están con nosotros, estaremos entre ellos en, en, en algún momento también después de haber vivido plenamente Ojalá sea así. Eh, con, eh, entren al, a las calaveritas, eh, mándenos sus calaveritas, mándenos sus i, imaginaciones sobre este próximo Día de Muertos, que tendremos que festejarlo, celebrarlo en, en Intramuros, pero eh, se, no será de la misma manera si no están sus calaveritas presentes en la, en la segunda hora de primer movimiento. Quédense con nosotros, envíenosla. Primer Movimiento, arroba, gmail, eh, punto com. esa es la dirección a la que pueden ustedes enviarnos sus contribuciones, Berenice.
1: Sí, Primer Movimiento, unam, arroba, gmail, punto com. Así, así nos pueden eh, llegar y las vamos a leer, las vamos a leer el lunes 2, es lunes 2 de noviembre, ¿Sí? las vamos a leer aquí al aire, así es que bueno, no se lo pierdan, entren a este concurso de calaveritas,
5: vámonos al corte. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
9: Recibiremos en un buzón de voz un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia.
10: Este es un lugar para compartir el duelo, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas. Para enviar una carta sonora, marca al 5584212593. 2593
9: Recibiremos llamadas del 1 al 8 de noviembre en los siguientes horarios, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
10: Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Alep y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: bienvenidos bienvenidas estamos de vuelta en primer movimiento ya en viernes ya en viernes <ríe> qué complicadas están poniendo las semanas el paso de los días parece un eterno mayo o ustedes digan pero no en realidad nos acercamos ya al fin de octubre y, y continuamos aquí viernes 23 de octubre son las nueve con cuatro minutos de la mañana continuamos en este esfuerzo que a veces tiene sus pues sus situaciones técnicas ya que estamos precisamente en formatos pues eh, a veces complejos dada la sana distancia que mantenemos en el equipo y que al parecer continúa o continuará durante una temporada más hay que estar atentos a todos estos anuncios que ya se empiezan a dar sobre el regreso de algunos eh, el posible regreso de algunos estados ya para el caso de Chihuahua es un hecho pero bueno aquí permanecemos con la dirección en, en la producción ejecutiva de Frida Saldívar y Arturo González en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemain del otro lado en el micrófono. Miguel Ángel.
8: Sí, gracias, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues tuvimos una, una segunda hora durísima. Por una parte los profesores eh, que enfrentan una situación el, el, la, laboral y, y, y política muy difícil y por otra parte los abogados, los abogados defensores. Eh, uno eh, lo, lo ve con, eh, con, con dolor, con tristeza, pero... Cuando uno se da cuenta de que está haciendo uno lo que a uno le gusta, pues cambia cambia el, el escenario. No es, no es, no es intercambiable eh, la vida eh, de la vocación y del compromiso. Fíjate, Berenice, que déjame contarte rápidamente que eh, tuvimos, bueno, tú sabes que tuvimos a Inti Cordera y a Pau Montagud eh, de DOCS eh, MX eh, con nosotros, eh, celebrando los 15 años. Este fin de semana... Eh, presentan, cierra el festival ya, este, lo estuvimos la semana pasada y ya cierran este domingo con eh, Confinados, un documental de media hora sobre eh, el confinamiento, visto desde muchísimas perspectivas está dirigido por ellos, es una producción de Vicente de Vicente Montagud y Rodrigo Hernández Tejero una dirección también de Iliana Alarcón Lozano y Hugo Delgado Vivar, es increíble es muy, muy, muy bello, pero lo que te quiero comentar es que eh, pues me he visto muchos de los documentales que están y son increíbles. Lo que hay una parte del periodismo que es muy interesante, eh, no sé si nuestros radioescuchas han visto el trabajo de este gran fotógrafo danés, Jan Garup, él eh, ha sido uno de los más galardonados en el WordPress, es una WordPress foto, es uno de los grandes fotógrafos de guerra, él ha estado en Chechenia, en Sierra Leona, en Ruanda, en Kosovo, en Irak, en Darfur, es uno de los grandes, pues un día su esposa se enferma, y tiene cuatro hijos. Y descubre que él ha estado lejos eh, muchos años, mucho tiempo. Y ahora tiene que hacerse cargo de ellos. Y se hace cargo de ellos. Durante la enfermedad de ella, este, la enfermedad continúa, desgraciadamente. Tiene que ir de nuevo a, a enfrentar la guerra, a enfrentar todos estos temas. Pero ahora la enfrenta desde un sentido de la paternidad distinto. Porque sabe sabe que lo están esperando en casa. Y lo mismo, Berenice, el tema del de documental de Robert Fisk, es un documental, This is not a movie, es, un do es una documentación desde que él era joven, desde que él era un adolescente y decide ser periodista contra todo el pronóstico de su familia, es un gran, gran documental, 100 minutos que no tienen pérdida, es ese, el compromiso de un hombre que defiende su verdad hasta el último momento, y es un hombre cerca de los 70 años, este, y es uno de los grandes periodistas británicos. Eh, son ejemplos, y el documental, ¿sabes? Nuestra bandera jamás será roja. El papel de los medios en, en, esta, en este ataque a Dilma Rousseff, eh, eh, a, a todo el gobierno democrático, hasta llegar a Bolsonaro, toda una prensa comprada, una prensa que perdió la credibilidad de la población, de los brasileños, del sexto país eh, más poblado del mundo, hay documentales verdaderamente increíbles y uno que te gustaría muchísimo. Es eh, una, una, una historia, lecciones de amor, una historia en Polonia, en, 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 en Varsovia, de una mujer que es tan tan maltratada en su matrimonio y que gracias al baile, a, a tener una libertad, este una historia de resiliencia de... Femenina de una mujer que está casi a punto de cumplir 70 años y que decide rehacer su vida como si tuviera 20. Es algo tan conmovedor. Hay documentales verdaderamente increíbles, Berenice. Así hay que es. verlo
1: Hay que verlos, hay que verlos. Finalmente, en estos dos primeros casos, pues hablamos del trabajo de corresponsales, corresponsales eh, fotoperiodistas o periodistas que muchas veces eh, están ahí para documentar conflictos armados. Yo cuando veo a estas grandes figuras, nos hablabas de Robert Fisk, por ejemplo, veo a estas grandes figuras y pienso, bueno, ¿dónde está el periodismo mexicano en esos sentidos? Porque muchos de ellos pues tienen el, el respaldo prácticamente obligado de sus medios de comunicación, hay una estrategia de cuidado, hay eh, seguros incluso, seguros eh, para las familias en caso de que eh, el, la, o el periodista sufra algún tipo de de adversidad en su salud mientras está en la cobertura, en fin es un mundo aparte y es muy sorprendente, a mí me ha tocado estar en foros con periodistas internacionales es muy sorprendente para ellos ver las condiciones en las que todo esto se desarrolla para los, las y los periodistas en nuestro país, es, es de verdad sorprendente y bueno, eh, nos deja pensando precisamente en qué punto nosotros nos encontramos con respecto a nuestra prensa, a nuestros eh, periodistas, así es que bueno buena buena recomendación, Miguel Ángel, muchas gracias, yo lo voy a ver, no lo no lo he sí. visto, así es que bueno, muchas sí, gracias
8: y sí, bueno, ya, ya, ya tenemos la, la poesía en la punta de la lengua
5: vámonos con la poesía primer movimiento, hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: Llegó la poesía y, bueno, muy a inicios de la pandemia, la Dirección de Literatura de la UNAM lanzó una convocatoria que invitaba a escribir sonetos, sobre todo sonetos, también poesía pero en especial y ahora voy a presentar parte de lo que se desprende de estos sonetos, se tenía que enviar eh, bueno, o, o la convocatoria significaba o implicaba enviar para generar un espacio virtual con estas entregas una especie de eh, repositorio mm, poético y, y para un poco irnos acompañando en estos momentos de pandemia y de encierro, es un fenómeno muy interesante, me tocó un poquito revisarlo durante esta semana el, el impacto que ha tenido la poesía en particular, en estos momentos de pandemia mm, Hay por ahí algunos diarios internacionales que, que reportan esto El país particularmente, pero también en Estados Unidos Reportan esta, eh, pues esta necesidad, sobre todo de los jóvenes De acudir a la, a la literatura, a la poesía Para un poco solventar las necesidades emocionales Que tenemos en estos momentos Así es que bueno, dicho esto Y, y con la invitación también de que se acerquen a la dirección de literatura de la de literatura de la unam pues vamos a escuchar unos de uno de estos sonetos la autoría es de Oscar de pablo nacido en méxico en 1979 y, y bueno eh, la condición para enviar estos sonetos que ya ya terminó esa convocatoria pero es bueno traerla una vez más la condición era que incluyeran el decasílabo que dice así y así se pasa el tiempo en la pandemia eso era, esa era la condición y claro que abordara la temática de algunos de los aspectos de este momento de encierro. Y bueno, es lo que vamos a escuchar a continuación. Está en nuestras redes sociales, en, pueden encontrar La Liga, donde se encuentra este poema, este soneto de Oscar de Pablo, que está intitulado, pero que también podrán encontrar otras selecciones Así es que vamos con esto, Oscar de Pablo, Los Sonetos de la Pandemia. Y así se pasa el tiempo en cuarentena lento, como una gota de melaza, o el presente infinito que no pasa, como el instante previo a entrar a escena. Mas en una impresión errada y crasa que la mente omnibula y encadena, y en esta ociosidad vale la pena pensar cómo la mente el tiempo traza. La humanidad coloca con maestría, de acuerdo a una infinita gradación, lo que hará, lo que hay y lo que había, ¿Qué es el futuro sino la impresión del sentido en que aumenta la entropía, subiendo por la cuarta dimensión? Proletarios de todos los países, distanciados, Hoy esa es la consigna. Pero lograr una distancia digna exige unirse a otros infelices. De balcón a balcón si es necesario y luchar por las licencias compensadas, cabal acceso a clínicas privadas e itacates en cada vecindario. De lejos pero reales los abrazos, quietos pero sintiendo la cadena, que nos ciñe las piernas y los brazos, con la cabeza y la barriga llena, como exige la vida en estos casos, así y así se pasa el tiempo en cuarentena. Oscar de Pablo.
8: La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de ley de ingresos 2021 que fue turnada al Senado. El dictamen avalado por los legisladores contempla recursos por un total de 6,262,736.2 mil millones de pesos. Se trata de una cifra menor en 33,000 mil millones de pesos que había sido propuesta por la Secretaría de Hacienda.
1: La iniciativa precisa que 3.533.031.1 millones de pesos corresponden a impuestos sobre los ingresos, 381.835.8 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social, 58.000 millones a contribuciones de mejoras, 42.267.1 millones de pesos a derechos 9.364.8 millones a productos y por último 119.458.2 millones de pesos a aprovechamientos. El dictamen también considera una recaudación federal participable de 3.351.759.7 millones de pesos.
8: Durante la discusión de la Ley de Ingresos, los partidos de oposición criticaron la falta de incentivos suficientes para reactivar la economía ante los efectos de la pandemia de la COVID-19.
1: Y bueno, esta iniciativa prevé un crecimiento económico de 4.6%, un tipo de cambio del 22 pesos, de 22.1 pesos por dólar, una producción petrolera de 1.857 millones de barriles diarios, con un precio estimado de 42.1 dólares por barril.
8: A partir de la ley de ingresos para el próximo año, vamos a hablar sobre lo que implica para la economía del país, cómo gastar, cuánto y en qué escenarios permite vislumbrar el presupuesto para el próximo año ante los efectos económicos de la pandemia. Está con nosotros uno de nuestros grandes especialistas, él es Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, le agradecemos muchísimo que nos dé luz sobre este tema tan complejo, tan 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 rico también. Gracias Santiago Capraro por estar con nosotros.
13: No, Gracias a ustedes por invitarme, y, y un gusto estar uh, aquí para discutir este importante ley para, para la nación.
1: Y en contexto, bueno, bienvenido, Santiago Capraro, qué gusto saludarte una vez más. Todo esto en el contexto de una pandemia que parece todavía tiene mucho que contarnos. ¿Cómo se perfila esta ley de ingresos en, ese, en este mismo contexto?
13: Bueno, eh, como bien están explicando ustedes, el presupuesto para el año que viene y eh, el gasto que se está realizando durante este año está asignado por el, el gasto en, en, en que se ha generado a partir de la, de la pandemia, principalmente el, el incremento en la inversión en, en salud para hacer frente a las vicisitudes que nos, a las que nos tenemos que enfrentar por la pandemia. Hay un incremento muy fuerte en, el, en este momento en el gasto y en el presupuesto también, por el lado de las nue nuevas contrataciones en el sector eh, salud y el gasto en, en insumos. Esta, esta cuestión del gasto va a ser resuelta en términos presupuestales en los días siguientes cuando se apruebe dentro de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria las cuestiones relacionadas con, con el gasto. Lo, aquí lo, lo importante desde mi punto de vista es que en términos agregados el, la ley tanto de ingresos como el, la futura ley de gastos para el 2021 no tiene tantas modificaciones como uno hubiese esperado dadas las urgencias a las cuales nos estamos enfrentando en la actualidad. Si uno analiza lo que ha pasado a nivel eh, global y luego lo compara con lo que está pasando en México, en muchos países tenemos un fuerte incremento en el gasto público. Si ustedes eh, observan lo que se está proponiendo en la Secretaría de Hacienda, como bien lo estaban explicando ustedes, el incremento en el gasto... Eh, es justamente lo contrario hay una disminución eh, de gasto en aproximadamente 0.5 eh, por perdón hay una disminución en eh, los ingresos presupuestados ¿Sí? eso va está, eso está reflejando también que va a haber eh, menores gastos estas dos cuestiones tanto una pequeña disminución en los ingresos y una pequeña uh, disminución eh, en los gastos, va en eh, en la dirección de tener un balance fiscal primario igual a cero. Y esto esta cuestión, eh, esto, esto se, se tiene como un objetivo porque hay una ley federal de presupuesto y responsabilidad sendaria que tiene... Eh, como objetivo, mantener estable el déficit fiscal y no eh, potenciar las posibilidades que tiene la economía a través del de gasto eh, fiscal. Eso por un lado, eso es en términos generales. Ahora bien, en términos eh, propios del presupuesto, el, el presupuesto es un pronóstico de... De, de ingresos en este caso eh, y como todo pronóstico habla más de quien lo hizo de lo que realmente va a suceder en, en la realidad entonces por un lado tenemos los ingresos eh, tributarios que eh, manteniendo las promesas de campaña no va a haber grandes modificaciones es decir, manteniendo Andrés Manuel las promesas de campaña, no va a haber grandes modificaciones en ese ramo, es decir, no va a haber impuestos nuevos impuestos y no va a haber eh, mo eh, modificaciones de las tasas a los impuestos eh, existentes. Y por el lado de los ingresos eh, no tributarios, principalmente los ingresos petroleros, hay una estimación del precio como bien lo estaban comentando, de 42.1 dólares el barril de la mezcla mexicana. Y bueno, eso es incierto en el contexto en el cual estamos, ya que eh, durante este año hemos vivido momentos en el cual el precio del petróleo fue negativo. Entonces, dado el contexto de incertidumbre radical en el cual nos estamos moviendo, eh, no podemos... Eh, decir que tanto asidero tiene ese, ese indicador y en cuanto a la producción hay un incremento aproximadamente aproximadamente en mil eh, no, ciento eh, 113 millones de barriles diarios y bueno tienen que confirmarse el día de mañana eh, a través de las decisiones que tome Pemex, pero eh, también es eh, es una apuesta al futuro, ya que eh, estamos disminuyendo nuestra producción eh, petrolera. Entonces, habría que eficientizar eh, la, la producción y ese es un desafío para Pemex en el contexto de la... De la pandemia. Y en cuanto, finalmente, a ver, por un comentario sí, más sí, sí. en términos específicos, en términos del tipo de cambio, también hay una expectativa de estabilidad eh, que está por verse en términos de lo que nos depare la pandemia. Eh, recordemos que hay en, en el presupuesto, en la ley de ingresos, tenemos un tipo de cambio de 21.90 como perspectiva, pero eh, durante este año tuvimos días en los cuales el tipo de cambio llegó a 25 pesos por por dólar. Entonces, em, más que com, más que hacer comentarios en términos específicos del presupuesto, que eso va a a ver a, a verse a medida que avance la el, el, tiempo y las variables económicas el, el año que viene lo que nos deja este presupuesto es la perspectiva general que tiene el, el gobierno de Andrés Manuel y que eso se ve ratificado por los diputados entonces eh, y estos lineamientos generales es eh, no aumentar los eh, los impuestos no eh, eh, imponer nue nuevos eh, nueva, nueva, nuevos nuevo, sí nueva, eh, nuevos impuestos eh, mantener los eh, mantener o aumentar los ingresos petroleros y eh, tener un balance eh, público o fiscal eh, constante y finalmente en términos de crecimiento económico, y aquí creo que está, para, desde mi punto de vista, la, la debilidad de, este, de esta ley de ingresos o la ley, de, la ley de federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en términos generales, eh, proyecta una tasa de crecimiento de 4.6%. Pero esa tasa de crecimiento se toma como exógena en términos de lo que haga
2: el gobierno.
13: Eso quiere decir que primero se calcula esa tasa de crecimiento y después se calculan los ingresos y los gastos. Eh, y eso, desde mi punto de vista, es una falencia eh, teórica y, 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 de, y sistemática porque implica considerar que lo que hace el Estado no afecta al crecimiento de la economía. Y desde mi perspectiva, lo que uno tendría que reflexionar es exactamente lo contrario. Lo que haga el Estado va a determinar una determinada tasa de crecimiento. Y sí. eh, la ley de responsabilidad, eh, la ley de federal de presupuesto y responsabilidad ascendaria eh, eh, opera de la forma contraria. Entonces yo creo que si el Estado sigue reduciendo su importancia en la en la economía a través de plantear eh, presupuestos cada vez más austeros, eso va a tener un, un efecto negativo en la tasa de crecimiento, en particular el año que viene, pero en los años por venir eh, también, y eso... Eh, no no nos puede, eh, no, no, no podemos esperar en la economía mexicana más que esta anomia en términos de crecimiento que hemos tenido en los últimos 20 años.
7: Uh -huh.
8: Doctor, esta, esta cifra que eh, se señala de 33 mil millones de pesos menos a lo que el gobierno había solicitado y luego el señalamiento de que hay, digamos, una reserva de 700 mil millones justificados eh, para proyectos que surjan para paliar eh, emergencias, para eh, a, a atizar... Todo este, todo este incendio que ha representado el quitar algunos fondos, el quitar algunos apoyos y, eh, y el impuesto, el IEPS que decidió el presidente, como nace en la manga, no, no manejarlo para el caso de las gasolinas, pero sí para las bebidas con contenido alcohólico, las bebidas hidratantes y rehidratantes azucaradas, los tabacos. ¿Cómo funciona, cómo funciona ese haz la, bajo la manga, ese haz del, del impuesto? Y finalmente... Eh, usted señalaba que son promesas de campaña cumplidas el no incrementar los impuestos pero el juego político que hay con estas eh, posibilidades de bajar subir el IEPS y tener y tener eh, esta este recorte sin hacer una verdadera cirugía como implicaría un cambio de régimen como sí lo ha prometido no cómo, cómo hacer esta está esta ecuación eh, en términos presupuestales
13: bueno eh, además de la ley de ingresos eh, de la federación para el 2021 también se aprobó la miscelánea fiscal
7: uh -huh.
13: y dentro de esa miscelánea fiscal hay algunas novedades que desde mi punto de vista menor que son el cobro eh, de IVA a las uh -huh. plataformas eh, digitales por un lado luego está eh, la aplicación del GIEP a bebidas eh, azucaradas eh, y, y eso va a generar eh, algún incremento en, eh, en los ingresos eh, pa para el siguiente año, pero eh, en realidad esa es una cuestión menor dentro de eh, la totalidad de los ingresos eh, fiscales para el siguiente año. Es decir, en realidad lo que se está haciendo a través de estas dos cuestiones es existentizando eh, la recaudación de eh, del IEP a sectores, o a, a IEP y, e IVA, a sectores que eh, tenían que estarlo pagando por sus características. Las plataformas son servicios, las bebidas eh, necesitantes azucaradas son eh, similares a las bebidas cola, entonces tendrían que haberle estado pagando desde antes, no lo estaban haciendo. Eh, tam bueno, también en el caso de las plataformas eh, digitales es eh, un sector nuevo, un sector que se está desarrollando, entonces es difícil administrar su tribu cómo tributan. Entonces, esas son no novedades interesantes, pero en términos de lo que se va a recaudar, en, en relación al tamaño que tiene la economía mexicana, son eh, temas menores. Hay otra cuestión relacionada con los fideicomisos y con este, estos fondos eh, que quería, que quiere que, y debe administrar eh, el gobierno para,
7: eh,
13: para hacer frente a los gastos eh, relacionados con el con el Covid, bueno, hay hay un, un juego político entre el oficialismo y la y, y la oposición que implica eh, meter pie, eh, palos en la rueda para algún tipo de administración de estos de estos fondos, de hecho esos 23 mil millones de pesos. Eh, se tienen que pasar a, a salud y en abril eh, salud tiene que hacer un en abril del 2021 salud tiene que hacer un un informe acerca de cómo se han utilizado eh, estos fondos pero eh, aquí lo que desde mi perspectiva y para en términos de bienestar de la, de la población, lo que tenemos que discutir son los grandes números. Es decir, mil eh, millones de pesos parece mucho, pero cuando tú tienes en cuenta que el gasto son 6.2 billones de pesos, o para ponerlo en términos de, del tamaño de la economía, 22.2 billones, por del, ciento del PIB, eh, es casi, estas cifras son menores. Entonces, lo que tenemos que... Eh, este tipo de cuestiones surgen porque el gobierno ni quiere endeudarse ni quiere aumentar los impuestos. Entonces, lo que está tratando de hacer eh, el gobierno de Andrés Manuel es sacar plata de, de las piedras. Y, y eso eh, implica estos eh, estas idas y vueltas lo mismo pasa eh, con esta cuestión de los fideicomisos que eh, bueno que que hay un, un debate que se generó un debate acerca de de la relevancia de este instrumento eh, fiscal y se lo relacionó con la con la corrupción o con la mala asignación de, de recursos y, y yo me imagino que ahí hubo mucha co, mucha corrupción mu, mucha mucho negociado en, en la sombra pero en realidad lo que quiere el gobierno desde mi perspectiva no es tanto solucionar esas cuestiones sino hacerse de esos fondos que los requiere para enfrentar eh, la pandemia el punto que quiero hacer es que el, el gobierno está bien que discuta eh, estos pequeños incrementos en sus ingresos, pero lo que está detrás de esas peleas es que el gobierno necesita fondos, no quiere endeudarse, no quiere aumentar impuestos, entonces tiene que reacomodar el gasto existente. Entonces, de, dentro de ese gasto existente, eh, justamente como dice el gobierno, hay parte que está relacionado con que se puede reasignar porque estaba porque eran negociados en las sombras o porque eran estaban relacionados con la corrupción y esto genera algunas resiliencia entre la oposición y
7: el oficialismo
1: Doctor Santiago, Santiago Capraro, bueno, entonces en esos términos eh, era necesario, según tu análisis, el que nos compartes ahora, era necesario eh, pues la cancelación de los fideicomisos, era por ahí entonces, en esta lectura desde el presupuesto que tú nos das, es lo que, lo que entiendo y también preguntarte si estas modificaciones al código fiscal, lo que tiene que ver con varias cuestiones, entre ellas el ISR y el IVA, estas modificaciones al código fiscal eh, dan muestra de que estamos ya en el camino, el camino anhelado, eh, ya muy, eh, digamos, discutido sobre la necesidad de una reforma fiscal de mayor tamaño para México?
13: Bueno, dentro, respecto a los fideicomisos, para mí había que revisarlos eh, y no eliminarlos, o no hablar tan mal sí. de los fideicomisos, porque algunos fideicomisos se van a mantener. Eh, los presupuestos por venir y en la, la administración del gasto y no no hay que eh, hacer una estigmatización de un instrumento eh, fiscal que sirve para eh, instrumentar eh, determinados gastos en forma eh, multianual. Lo que sí había que hacer era o es... Eh, Fiscalizar esto y, y el comiso, porque claramente, como ya están en, en la prensa y en, y en la mañanera eh, día a día, algunos sí tenían eh, malos, malos manejos y estaban relacionados con una bueno, con corrupción y con una forma irresponsable de manejar el, eh, eh, ingresos o sí, ingresos, ingresos públicos que nos pertenecen a todos. Entonces, para mí había que rentarlos, no eliminarlos, y, y hay una, el, el fondo de la cuestión no es si los fideicomisos son buenos o malos, sino que el Estado necesita fondos y por eso eh, les pegó un, 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 un manotazo a esos eh, fondos eh, que estaban destinados a, a otras cuestiones. Respecto a la miscelánea fiscal y las novedades que tenemos eh, del IVA y del ITR, no me parece que estemos direccionados hacia una eh, gran reforma fiscal que es eh, muy necesaria para eh, mejorar el bienestar de, de la población. Nosotros aquí en, en México tenemos eh, ingresos eh, tributarios que están en el orden aproximadamente del eh, 14%. Países con nuestro mismo nivel de, de desarrollo, este indicador lo tienen por lo menos por encima del 30%. Es decir, nos falta recaudar eh, como mínimo 15% más de eh, lo que se produce cada año. Y para aumentar esos 15 puntos, hay algunas personas que dicen que hay que generalizar el IVA, y otras personas que dicen que hay que ir sobre ingresos. a la O sea, los ingresos tributarios adicionales, adicionales tendrían que eh, originarse en impuestos a la riqueza y... Eh, a la renta. Esa reforma es la que AMLO prometió que no se iba a hacer. Y desde mi punto de vista parece resuelto a eh, confirmar que no se va a llevar eh, adelante. La, la otra cuestión es que también necesitamos ingresos tributarios adicionales para eh, incrementar la deuda. Y eh, incrementar la deuda justamente cuando lo necesitamos y qué eh, que mejor que traer a colación la necesidad que tenemos de endeudarnos y que en una pandemia hoy en día eh, el, el gobierno debería estar incrementando eh, la deuda para hacer frente a a los gastos que tenemos el, por la pandemia de de, de, de COVID y eh, pagar ese incremento de deuda en los años por venir. Entonces, y el problema que tenemos es que como recaudamos poco, tampoco queremos endeudarnos mucho y estamos en esta cuestión que les comentaba antes de tratar de sacar plata de, de, de las piedras, cuando en realidad necesitaríamos o esta, o esta hubiese sido una gran oportunidad para hacer una reforma fiscal que México
8: eh, requiere. Uh -huh. esta, esta visión también, eh, doctor, estaba revisando... El, todo el, el proyecto el proyecto de egresos eh, de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, las asignaciones eh, de, de presupuesto y todo lo que hicieron eh, en, en torno a la estructura de los tomos que son fundamentalmente, pues por una parte, los ramos autónomos, los administrativos, los generales, todo lo que tiene que ver con entidades de control interno, directo e indirecto. Toda esta parte, eh, ¿usted considera que hay un cambio conceptual en el marco de una cuarta transformación o lo que se ha modificado es la distribución de, 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 del, del proyecto de egresos. ¿Qué es lo que, eh, eh, frente a qué estaremos el año próximo?
13: A ver, aquí lo, lo que hay, ya tenemos exper, la experiencia con el gobierno de Andrés Manuel, este va a ser su tercer presupuesto tanto de ingresos como de gastos, ya tenemos dos años eh, de gastos. Entonces, lo que eh, sí sabemos es que hay una eh, gran reasignación de recursos a, a salud, ¿sí? Eh, eso no es una decisión propia del gobierno, sino propia de la circunstancia en la cual estamos. Y... En, en términos de eh, de volumen no hay no no hubo novedades durante el gobierno de durante el actual gobierno en términos de gastos pero sí hay un proceso de eh, no, innovador en términos de cómo se gasta entonces Sí ha habido una tendencia a eh, administrar mejor eh, los recursos en términos de una llegada directa, por ejemplo, de todo lo que está relacionado con los gastos sociales. Eh, y también en estos dos años y en estos dos años que llevamos de, del gobierno, lo que tenemos es un, como experiencia esta cuestión de la, de la austeridad eh, republicana, que tenemos un ajuste de gasto programático en términos de, de gastos operativos y eh, una disminución de algunos... Eh, gastos eh, operativos para llevar adelante las tareas del Estado. Entonces, en términos de, de volumen del gasto, no ha habido novedades. En términos internos administrativos, tenemos cuestiones innovadoras, que es tratar de hacer más simple la administración de algunos gastos en, en particular los gastos eh, sociales eh, tenemos también eh, bueno respecto a, a, a los programas eh, sociales tenemos que recordar que que Coneval hizo una evaluación de los programas sociales del gobierno y alg algunos tuvieron una buena cali calificación en términos de, de los veedores de Coneval y otros eh, no tuvieron una buena calificación. Pero lo importante es que se están eh, evaluando y que se está eh, fiscalizando las eh, estas formas eh, nuevas en las cuales se trata de realizar el gasto público en, en, como último comentario y lo importante desde mi punto de vista es que eh, la, la cuatro la cuarta transformación no es una transformación en términos del tamaño del del estado tenemos todavía un estado eh, un estado y un gasto eh, raquítico en relación al tamaño que tenemos de nuestra economía.
1: Pues doctor Santiago Capraro, eh, muchas gracias por este análisis, eh, mucho está en el aire, mucho está en el aire, eh, y bueno, los presupuestos, los pronósticos de este presupuesto de ingresos, pues bueno, estará también eh, frente a esta expectativa que plantea la pandemia a nivel regional, incluso eh, ya hemos visto que en Costa Rica, por ejemplo, hay protestas por las medidas de endeudamiento que ha decidido tomar el gobierno, eh, para el caso de nuestro país, lo sabemos desde muy temprano en en, en, en la pandemia, cuando muchos países en la región, desde los menos favorecidos como Haití hasta tal vez un poquito los más estables, empezaron a pedir, eh, pues precisamente, estos eh, a tener estos préstamos, estas solicitudes de préstamo, pues el país eh, en eh, México, pues eh, se quedó al margen de esa decisión. Sabemos que no se endeudará, pero todo mucho está en el aire. Te, eh, agradecemos mucho, doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Hasta pronto, nos encontramos contigo.
13: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y un gran saludo y vamos para adelante para enfrentar esta pandemia sí. que nos está amenazando.
8: Sí, Así muchas es. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta
1: luego. Hasta pronto. Bien, son las 9 con 51 minutos de la mañana. Vamos a escuchar algo de nuestra colega, querida compañera Verónica Ortiz, que eventualmente nos, nos va entregando algunas recomendaciones literarias. Lo que vamos a escuchar en esta cápsula corresponde a Luis Rufato, eh, brasileño nacido en 1961 Una recomendación de Verónica Ortiz, vamos a escuchar y volvemos, estamos en primer movimiento
14: Muy buenos días, hoy les hablaré del autor Luis Rufato Nacido en 1961, es un reconocido escritor brasileño de ascendencia italiana, publicado en 13 países y galardonado con los premios en Brasil, APCA, Jabuti, Machado de Asís e internacionales Casa de las Américas y Germán Antes de dedicarse a escribir, Rufato trabajaba como mecánico mientras estudiaba periodismo. El autor ha declarado que los escritores e intelectuales deben asumir una voz de oposición. Tenemos, dice, que volvernos políticos para combatir este gobierno que es innombrable, refiriéndose al actual gobierno brasileño. Y añade que, como escritor, se tiene una obligación de trabajar para que la literatura llegue al mayor número de personas. Su texto, La Alegría, Recién traducido al español y publicado por el Fondo de Cultura Económica nos lleva vertiginoso en menos de 60 páginas a recorrer un periplo de tintes oníricos y extraños que bordan en el realismo mágico o oh, lo real maravilloso como decía el escritor cubano Alejo Carpentier. La alegría es un viaje sin rumbo al interior de uno mismo. Comparto con ustedes el siguiente párrafo. Mi sombra se despegó del techo y empecé a caer, o más bien a planear, hoja en reposo, en un inmenso abismo negro. Durante horas o minutos, nada sobre mí o debajo de mí, solo el vacío pleno, el silencio infinito, la soledad absoluta. Ni pasado ni futuro. Me encontraba lejos de todo. No existía para nadie. Hasta que poco a poco mi sombra se extendió sobre la duela de una casa extraviada en el tiempo. Me levanté y dejé que mis ojos pasearan por la sofocante sala de visitas con las ventanas cerradas. La democracia, dice Luis Rufato, solo es posible en un país en el que las personas tengan habitación, comida y educación de calidad. Luis Rufato, La Alegría, nueva publicación del Fondo de Cultura Económica dentro de su colección popular. Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
5: Primer Movimiento. Hacemos
8: Comunidad. Pues esta contribución de Verónica Ortiz con este autor que ahora pone también, eh, ponen también en escena nuevos autores de Latinoamérica, eh, el Fondo de Cultura Económica, ha habido una revisión interesante de muchas ediciones pendientes que se iban a hacer en las oficinas sede eh, de, de los países y que eh, han, han llegado a México eh, como como parte de esta colaboración del Fondo, de esta revisión de la literatura latinoamericana. Luis Rufato ahora está aquí entre nosotros. Y justo Verónica Ortiz no estuvo la semana pasada porque tuvo una operación. Sus eh, lindos ojos eh, están ahora libres de las cataratas. Vuelve la luz a esos ojos y, y pues afortunadamente ya está como cada semana aquí en primer movimiento. Así
9: es.
1: Así es, una pronta recuperación a nuestra querida compañera Verónica Ortiz. Eh, nos estamos despidiendo, son las 9 con 55 minutos, ya saben que el próximo lunes a las 7 de la mañana hora del centro, pues estaremos aquí como siempre. Cambia el horario, cambia el horario este fin de semana, así es que bueno, ya todo es electrónico, ya todo es digital y los teléfonos y los relojes lo hacen ya de manera automática, pero hay que tenerlo en cuenta. También los posibles anuncios, ojalá que no, ojalá que los que estamos en anaranjado nos mantengamos en ese color. Eh, pero bueno, no fue el caso para, para Chihuahua y hay pues sí posibilidades importantes para algunos otros estados de la República de regresar al semáforo rojo. Cuídense mucho. Y bueno, como ya también se acerca el Día de Muertos, les repetimos esta convocatoria, les invitamos a escribir sus calaveritas a que nosotros podamos darles lectura eh, el día 2, el lunes 2 de noviembre, aquí al aire en vivo, les vamos a dar lectura, eh, y como cada año les invitamos a realizar estas calaveritas, ¿dónde las pueden enviar? Nuestro correo electrónico, primermovimientounam, arroba gmail.com, en Twitter, arroba pmovimiento, y en Facebook, primer movimiento Así es que, bueno, hagamos juntos, juntas este... Pues esta celebración, esta celebración que ahora tendrá matices muy, muy complejos, muy complicados, de mucho duelo, Miguel Ángel, en estos momentos que nos ha puesto, pues la pandemia, tantos, tantos retos emocionales también, ¿no?
8: Sí, una enorme, una enorme cansancio, pero pero ojalá y retomemos este hilo de una manera pues positiva que recuperemos valoremos lo que tenemos y hay que cuidarnos hay una serie de hay mucho enojo de mucha de un, un gran sector social donde eh, la gente que no usa cubrebocas que no toma la debida distancia es vista con mucho enojo y mucho reproche por quienes se cuidan porque cuidarse es cuidar cuidarnos a todos eh, eh, y ha habido muchas escenas de violencia que parecen, no tienen nada de cómicas, son muy violentas, eh, son muy agresivas, este reclamo en muchos, en muchos sectores. Eh, tratemos de mantener una actitud de cuidado por, por todos los demás, por nuestros viejos, nuestros niños, nosotros mismos, eh, hay que estar atentos. Eh, la influenza está también entre nosotros, es una modalidad que nos enfrenta a cuestiones de manera distinta, así que hay mucha tarea para este fin de semana que además cambia el horario, bueno,
1: Cambia el horario. Y bueno, por último, eh, una invitación que eh, hace, una convocatoria que hace también la Cátedra Bergman, eh, Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Así se titula y es un proyecto de Isabel Toledo y Aristeo Mora en el marco del proyecto Memoria, Memorial de Víctimas COVID-19. 2020, este, que pues proponen hacer un espacio para compartir nuestros duelos, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitemos dedicar a los familiares y seres queridos fallecidos durante esta pandemia, y bueno, será un resguardo de los mensajes eh, se encargarán de transmitirlos al espacio sideral utilizando las ondas de diferentes radiodifusoras nacionales. También eh, Radio UNAM, por supuesto, está en este proyecto. Así es que pueden enviar una carta sonora eh, si marcan al 55 84 21 2593. Al momento de marcar, ustedes van a escuchar un mensaje y ahí podrán grabar su carta. Se, la recepción será del de 1 al 8 de noviembre, en los horarios del 1 al 8 de noviembre, los horarios del mediodía a las 2 de la tarde. Y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, hora del de centro del país. Y bueno, todas estas cartas sonoras serán transmitidas del primero al 6 de diciembre a través de la red de radiodifusoras, que ya se irán anunciando durante noviembre. No se lobo pues si tienen la necesidad también eh, de, de acudir a este llamado para compartir el duelo, ahí está este proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes que promueve y coordina mm, bueno la Cátedra Bergman de la UNAM
8: Sí, vamos a y bueno, ya nos despedimos, nos vamos a despedir como iniciamos la semana, con Tango esta vez de Carlos Gardel, tan inspirador y vamos a escuchar de Gardel Toulouse, Buenos Aires
1: Querido pues, Miguel Ángel, pues, nos vamos sin, sin música, gracias ah, a todo así. el equipo de Primer Movimiento, pero ya nos alcanzó el tiempo, a las 10 perfecto. de la mañana nos despedimos, hasta el próximo lunes.
8: Hasta el próximo lunes, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.